0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מה לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה. אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק
1: מספר 58, שבו אנחנו קוראים את הפרק 13 ו-14, ונתחיל את החלק השלישי, קוביות הנשמה, בספר סופת הקוצר, הספר השביעי בסדרה.
0: היי hey, צפריר, היי hey, היי, hey. uh, אני חושב שלמרות את הבלבולים שהיו לנו בפרק הקודם mm -hmm. אנחנו די עלינו על הרבה דברים ואני חייב לומר שזה שחשבת שאנחנו הולכים עכשיו להתעסק עם המלאזנים, צדקת, באמת uh, מקבלים שוב מלאזנים. או oh, wow. wow, המלאזנים
1: חוזרים וזה כיף, אבל תשמע בוא נגיד כזה דבר זה זה די למדתי כבר את אריקסון אתה יודע אני מכיר את השטויות שלו. אבל אני כן שמח שאנחנו לא מתעסקים רק במלזנים, כי אחרי ש... בוא נגיד, קראנו שני פרקים, 13 ו-14, 13 רק התעסקים במלזנים. אמרתי, זהו, עכשיו אנחנו הולכים רק איתם, ואז ב-14 ישר מתחילים כבר במשהו אחר, אז אמרתי, אוקיי, אז זה כבר גם בסדר גמור.
0: כן, אבל כמו שראינו כבר, אם לשפוט לפי הנפשות הפועלות, אז ידענו שיהיו מלזנים מתישהו, אבל לא ידענו באיזה היקף. אבל זה שמגיע באמצע הספר זה אומר שיש סבירות גבוהה שמעכשיו והלאה יהיה לנו uh, גם וגם לכל אורך הספר. אבל מה אני מדבר על המשך הספר אם אני אפילו לא זוכר מה היה לפני. אז אולי תזכיר לי קצת מה היה בפרקים הקודמים, ספר.
1: בשמחה בשמחה. אז בפרקים הקודמים של מה לזן קורה
2: פה.
1: היה לנו כיף, היה לנו שמח. ואז אריקסון החליט שזה די ומספיק, ומהחלט לסבך שוב פעם את העולם. אז מה קיבלנו? הרבה דברים שאין לנו מושג לגביהם, לפחות עכשיו. מה אנחנו כן יודעים? לאחר שנים שהסתתר בצלים, הארנט מחליט לחזור לשיא התהילה, ולשם כך לוקח מדמה של מרשפת הנוצה, שבעצמה נועצת לו אצבע בעין, אבל על אמת, ולוקחת אותה שלל. מה היא עושה איתה? כן, היא בולעת את העין והופכת להיות הכוהנת הראשית שלו. תאמינו לי שלא ידעתי שזאת אחת מדרישות המקצוע. גורו קאן, אותו מחשב חביב וטוב לב, הופך להיות רוח רפאים נח שמתערבת בכל מקום. הוא מנסה שמישהו יבוא לעזור לה, אבל במקום זה נקלע אצל סאמרדב. טוב, היא הופכת להיות דומה יותר ויותר לקארסה אורלום. ומה קארסה עושה? את מה שהוא הכי טוב, לכסח את הצורה לסגולה ולהשתתף באיחוד השלונגים הגדול שראינו עלי אדמות יחד עם מובללה שמסמיך אותו להיות שר הצבא. טוב, מזה דבר טוב בטוח לא יקרה. במקום אחר בלת'רס, תהול ובאג ממשיכים לעשות צרות ורוקחים חליטת תה חדשה, והפעם עם נוצות. חנן נוסאג מנסה לשמור על שפיות ולשחק במשחק שגדול עליו בכמה רמות בברות'נטראנה או סלשיחויות. נצא אבל לרגע מהעיר העמוסה ונלך לנשום אוויר בלורוז צח וטהור. חבורת ה-SRG ממשיכה במסעה לריב עם כולם ולחלום חלומות מוזרים. טרלסנגר, קוויקבן ואונרק ממשיכים לחצות משעולים מוצפים. האג' חוזר לביקור קצר ופוגש חתיכה לא נורמלית, כלומר מישהי שחתיכות נשרות ממנה בכל צעד. ואנחנו מגלים גם את דמדומים ואת הגזע שהיא שייכת אליו, שעדיף לספר עליו כמה שפחות. אבל דבר לא הכין אותנו לאחד הקרבות הגדולים של הכוחות הלטרים של דרין מול האולים של המסכה האדומה שרושמים ניצחון אחד 0 גדול ומכובד, כאשר הם מנחילים תבוסה אדירה לביבאד ולברול הנדר, שככל הנראה מצליח גם להרוג את עצמו. ולטוויסט הגדול של מחצית הספר, המלאזנים חוזרים ושורפים את הספינות שלהם. למה הם עושים את זה? אני מבטיח לכם שגם הם שואלים את עצמם, מלאזן? קורה פה.
2: בהחלט,
0: חתיכה לא נורמלית זה אמרוס ואנחנו נדבר על זה גם. אז לפני שנתחיל את הפרק, חסות קצרה ומיד אנחנו חוזרים.
2: התוכנית בחסות המסעדה של הולדו, המקום היחיד בו אפשר ליהנות מחוויה קולינרית ייחודית וגם ללוות את הכסף עבורה. בולדו מכריז חגיגית, אצלי תאכלו כמו מלחים גם אם עכשיו אין לכם גרוש. נתחשבן כבר אחר כך. סתם,
0: התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים בפטריון, שעוזרים לנו לשפר את הפודקאסט ולפתח עוד רעיונות לעתיד. אנחנו עומדים כעת על שמונה פטרונים ופטרוניות, ואנחנו מחכים לשניים הנותרים שיביאו אותנו למטרה הראשונה של עשרה תומכים. ובכל מקרה תודה לכל מי שמאזינים גם אתם נותנים לנו המון כוח וזה כיף, כיף 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 להמשיך להקליט.
1: באמת תודה רבה תשמע אז אתה רואה את ה... אנחנו בדיוק בתקופה שנגמר הקיקסטארט של ברנדון סנדרסון. אתה רואה כמה הוא מוות אומר ביי וזה ובקרוב אצלנו גם אנחנו נמצא באיזה קיקסטארט או משהו כזה.
0: בוודאי. זהו אז צריך euh, ללקח אותנו למלזנים כי אנחנו כבר מתים לדעת מה קרה עם המלזנים פה. אוי כן תשמע קודם כל זה
1: כיף לחזור למלזנים אפילו שחצי ספר עבר בלעדיהם וראינו אותם רק בספר האחרון אז קצת הספקתי לשכוח מהם אבל אתה יודע מה קריאה מאוד מאוד קצרה בפרק הזה נותנת לנו ממש מין פריימר כזה אתה יודע כל המלזנים מה קורה איתם ובפרק אחד כאילו תשמע עושה את זה יפה הוא כאילו מסביר לנו כל מה שקרה אז בוא נדבר בעצם על משהו נתחיל עם הפיקוד. דבר ראשון אנחנו קצת רואים אה, את המפקדים חושבים הרבה הרבה מחשבות על מה שקרה. ראשון מדבר באמת גם כן זה בליסטיג והוא חושב קודם כל על כל מה שקרה במהלך השנה האחרונה. בליסטיג, אה, זוכרים? הוא היה אחד הפיסטים. הוא עדיין אחד הפיסטים. כן, קצת פחות למרות זאת. זאת אומרת, הרי היו לנו שלושה. היה גם את, גמת, נכון? נכון. גם את מת לנו ואז קנב מחליף אותו. היה לנו את בליסטיג שבאמת השאיר והיה את המפקד של החרבות אדום תנא ברלתה. תנא ברלתה, בנט הרלת, יותר יפה בנט הרלתה. בנט הרלתה זה ספונריזם מושלם. כן, תשמע, גם בנט הרלתה זה אחד מבחולית,
0: זה אחד הבתים האסורים. אה, וואלה, טוב, אני לא יודע, אני קראתי רק את הראשון.
2: לא,
1: אבל יש לך בנט גסרית, יש לך בנט הרלתה. אז כן. וואי, איך הבדיחה הזאתי עברה מעל עכשיו, אז מה שקורה, אז היחידי בעצם שנשאר מהמקורי זה בליסטיג. אבל כן אומרים ומדברים על זה שבליסטיג לקחו ממנו המון המון סמכויות ובליסטיג הוא בדיכאון כמעט קליני. אז אני עדיין אנחנו לא יודעים מה הסמכויות שהורידו ממנו אבל הוא כזה פחות אתה יודע כזה מעורב מה שכן אנחנו מגלים בעצם זה שלושה דברים מאוד מאוד חשובים דבר ראשון אנחנו מגלים שלוסטרה איל היא הסגנית החדשה כמו שבאמת אנחנו הבנו שהולך לקרות. והיא מחליפה למשה את טמבר, ותשמע, הוא מהרהר לעצמו, האם היא תפסה גם את מקומה במיטה שלה? והנה השאלה, מה אתה אומר על זה? זה קרה או לא קרה?
0: לדעתי זה לא, לא קרה, ואני אומר את זה כי... לא כי זה לא יכול לקרות, בכל זאת זה נראה כאילו שמים אותה כמין אה, פלואידית כזאת, אבל, אבל בכל מקרה, כי כאילו לא יודעים מה, מה הנטייה שלה מהבחינה הזאת, אבל היא כן... מתוארת uh, מצידם של אחרים כאולי פלואידית לא יודע אבל מה שכן רואים מהדינמיקה ביניהם שיש להם המון uh, עדיין חוסר אמון כזה והם uh, או שזה אתה יודע הלהט או שזה לא מסתדרות בינתיים ולדעתי יותר נוטה לכיוון שלא מסתדרות בינתיים.
1: מה שקורה אני חושב שבניגוד לתאמבר שתאמבר יותר היה להם אתה יודע מערכת יחסים אחרת. לוסטרי לא מקבלת בולשיט, uh, היא תגיד מה שהיא אומרת והיא תעשה מה שהיא חושבת ותשמע אני לא יודע כמה פעמים מישהו באמת מישהו היה מוכן לבוא לתבור ולהגיד לה מה לעשות מההורים שלה ועד אפילו למפקדי צבא ובצבא עצמו אולי רק לסין יכולה באמת להגיד לה משהו. אז באמת הן מנסות ככה למצוא את התהליך דרך אגב אנחנו מקבלים תערוך שלקח להם שנה להגיע אז uh, אנחנו צריכים להבין שהספר הזה מתרחש שנה לאחר הספר השישי.
2: כן, זה
0: מובן גם מה, מהעניין הזה של בליסטיק, ו, וגם רואים את זה מהתגובות ומהאספק אה, שלהם, כן? כי הרי הם להשתלט על האי של ברוליג למשל, וברוליג כבר מתחיל ללמוד את השפה שלהם, אה, רואים שעבר זמן.
1: כן, הרי אנחנו יודעים שאת הקפיצת זמן, הרי רואים, העידורים כבר משתלטים, הם בכל מקום, אבל באמת אנחנו רואים שעברה שנה, הם באמת רואים שלקח להם שנה להפליג, זאת אומרת, שנה ועוד קצת זמן שהם גם נמצאו ועשו את כל הדברים. אז זה דרך אגב נותן לך גם כן אינדיקציה למרחק שלת'ר נמצאת משבע הערים. מי איך? מהאי מעלה, זה בפעם האחרונה שראינו. תבין איזה מרחק זה, אם זה שנה בערך להגיע לשם. אבל אנחנו יודעים שהם עשו דרך אגב כמה פטרולים, הם חזרו לספיק, אנחנו נדבר על זה אבל מיד. דבר שני שאנחנו מגלים בעצם, זה בנסקר אסקר מוסר את כל הכסף שלו לצבא, צבא מאוד מאוד עשיר. מי שמסר, מי שעשה את זה זה גרב בעצם, שהצליח, לא, לא, לא יודעים איך בדיוק הוא אמר, הוא ניסה לסחוט אותו או משהו כזה, ולמעשה, בן הרי כתב, הרי אמרנו כבר בספר הקודם, שהוא לקח את כל הכסף מכל המקדשים שהוא היה בהם והוא רצה לשמור אותו וכל פעם הוא לקח קצת. הפעם הוא מוציא את כולו ונותן אותו לצבא המלזני מה שהופך אותו לצבא
0: מאוד מאוד עשיר. כן ולא כי הם צבא ענק כולל גם כל הפרישים אגב הפרישים אני לא יודע אם צריך לשלם להם או לא כי לכאורה הם עושים את זה מסיבות תיאולוגיות אני יודע אבל בצבא המלזני הוא צבא מקצועי. וזה גם אגב הבדל גדול בינו לבין צבא לתר. וצבא מאלאז הוא נגיד אפשר להשוות אותו בהיסטוריה לצבא הרומי, ללגיונות הרומיים, שבאמת היו שם, היה שם מהפכה שבשלב שבש, מסוים התחילו לשלם להם אה, משכורת גבוהה וזה הפך להיות צבא מאוד מקצועי וזה מאוד מאוד הגדיל אה, את הכוח שלו. אז הצבא מאלאזני רגיל לשלם פיצויים פסיכיים לנופלים ולחללים ולמשפחות שלהם נכון? אז זה אחד מהעניינים שגורמים לאנשים להצטרף לצבא מלכתחילה.
1: כן, כן, הם מדברים על זה, שהם מדברים על הכסף, כמה
0: כל אחד מקבל, וקצבת שאירים, וזה ו... מאוד משתלם להיות חייל בצבא מלזני. כן, יש תנאים טובים, ולכן אני אומר שהכסף הזה, אמנם מדובר בכמויות פסיכיות כנראה של כסף, אבל השאלה לכמה זמן זה יספיק. וזה מחבר גם את כל העניין הזה לשאלה הגדולה יותר של... מה המטרה של הצבא הזה והאם הם מוכנים עכשיו להיות מנותקים מהאימפריה וכמה זמן זה יחזיק הניתוק הזה ו וכמה המורל שלהם יחזיק את זה. אז זה היה כמו כיבוי שרפות כזה היה צריך mm -hmm. למצוא מימון הצבא הם מצאו אותו. שאלה כמה זמן זה יחזיק והאם זה לטווח ארוך או לא. ולדעתי העניין הוא שכרגע מחפשים לטווח ארוך פתרון יותר ישים. כי רק העניין הכספי לא יחזיק את הצבא הזה, צריך גם לתת לו משמעות, לתת לו חזון, ואנחנו נדבר גם על זה.
1: עכשיו, בדיוק עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על זה, ומדובר בעצם על הנאום של תבורי. ותבורי כשהם מגיעים, היא נותנת להם נאום ומדברת בעצם על כל צבא, וכמו שכתבת גם כאן, על השמות שלו, על שמות הנופלים, אבל פה היא נותנת איזה משפט, והיא אומרת שלמעשה, כל המעשים שהם בעצם באים לעזור לספיק, הם הפליגו לספיק לפני כן, ומספיק הם בעצם באים לנקום אותם. עכשיו תבין, הם לא פועלים בשירות לסין יותר, הם החליטו, החליטה לקחת את זה בעצמם, היא למעשה בעצם זאתי שמשלמת על כל הכסף. היא זאת שאחראית לכסף, היא אחראית בעצם, וזה צבא, שכירי חרב ענקי, צבא מלזן הוא כבר צבא שכיר חרב, והיא מדברת על כך שאומנם המסע שלהם, מה שהם עושים, אף אחד לעולם לא ידע מה הם עשו. כלומר, הם יוצאים, הם כרגע נכנסים לאנונימיות, הם הולכים לעשות את אחת המלחמות הגדולות ביותר, נכנסים ללתרס במטרה, ואני כבר אומר את זה, במטרה לכבוש אותה, הם גם קוראים לזה The Invasion of Lather, הם כובשים את לתרס, אותו צבא, ולא יהיה אף אחד שידע שהם עושים את זה. והיא אומרת, ומכיוון שאין לנו את העדות, אנחנו נהיה העדים של עצמנו, רק אנחנו נדע על זה. ואנחנו נראה את זה שזה לא היה חכם להגיד את זה כל כך.
0: אני לא בטוח שזה לא היה חכם, <אח> אני רוצה להגיד שזה מוקדם לדעת, אבל אני חושב שהיו לזה צדדים טובים והיו לזה צדדים רעים. Uh, הצד הטוב זה שבהחלט זה נתן המון כוח, זה הנאום למרות שהוא היה פשוט ומאוד ישיר כזה, לא מפונפן או משהו, uh, בכל זאת עשה רושם ענק על הצבא והחיילים פעם ראשונה מאז שהם יצאו ממלאזן בעצם, מטרה חדשה, חזון חדש, ואגב, נחבר את המוטיב הזה של העדות גם לקרסה. ברור. אני חושב שזה מוטיב גדול בספרים, העניין הזה של העדות, רק שזה פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה מהצד המלאזני, כי העדות המלאזנית עד כה היא נראית יותר כמו הרישום של ההיסטוריונים, הם העדים בדרך כלל, הם רושמים את ספר הנופלים של מלאזן, זה העניין. ועכשיו בעצם מה שתבורי אומרת, אנחנו הופכים להיות הספר של עצמנו, אנחנו זוכרים את כל השמות. אנחנו, השפה הסודית שלנו, ובעצם השפה הסודית של כל צבא, זה השמות של הנופלים, השמות של הקרבות, מסורת הלחימה, וזה הדברים בעצם שאנחנו שומרים איתנו, שאנחנו לוקחים איתנו. לדעתי אפשר גם לקחת את זה לצד הפסיכולוגי, כן? שהמלחמה אף פעם לא עוזבת את הלוחמים, אחוות הלוחמים היא מאוד חזקה, אפשר לראות את זה גם אצלנו נגיד בווטרנים. איך שאגודות וטרנים ו וקבוצות של וטרנים ועזרה לווטרנים. בקיצור, זה חזון מאוד מאוד חזק מה שהיא אומרת. השאלה, כמו שאתה אומר, האם אין לזה גם צד בעייתי, וזה יכול להיות גם מאוד חזון חזק מדי. הצבא לא בהכרח יעמוד בדבר הזה. זה הרבה לבקש מחיילים פשוטים להילחם בלי משפחה, בלי קשר לאימפריה. הם אולי לעולם גם לא יראו את המשפחות שלהם, לא יחזרו הביתה, לא יחזרו למולדת. האם הם יצליחו לעשות מולדת חדשה בלפר? האם הם מתישהו כן ירצו לחזור? האם המסע <המשק> כיבוש בכלל יצליח? תשמע, אנחנו...
1: <אז> זה גם נכון. לא, לא בטוח שזה יקרה. ולזכור עוד דבר אחד, בליסטיג, כשהוא מסתכל עליהם, הוא אומר שזה אישית שבר אותו, והוא אומר שכל החיילים נראים שבריריים, כאילו כל רגע הם יכולים להתנפץ.
0: הוא ממש רואה את תבורי כמנהיגה, כמנהיגת צבא לא טובה. כן, אבל בליסטיג הולך בכיוון של טנא ברלטה כרגע. זאת אומרת, הוא מאוד בדיוק. מאוד נחלש מבחינת המורל שלו. אנחנו, בדיוק, הוא נראה שהוא ממש מאבד את זה, אנחנו נראה את זה גם כמנקודת מבט אחרת, וזה גם מה שיפה באמת. 아, ובעצם... רק עוד נקודה אחרונה, אני רק כן. רוצה להתייחס לעניין שהברירות של תבורי הן לא גדולות. הברירה שלה הייתה בעצם, האם היא לוקחת את הצבא המאוד מאוד לא קטן שלה, ונלחמת במעלה סיטי. זאת בעצם הייתה הבחירה שלה. אם היא הייתה עושה את זה, היה מתחיל כנראה מלחמת אזרחים רצינית, וייתכן מאוד שהאימפריה המלזנית הייתה קורסת. אולי היה קם משהו אחר במקום זה, אבל זאת לא, היית, לא תהיה האימפריה המלזנית רבת העוצמה שהיא הייתה עד כה, שהצליחה להימנע ממלחמות אזרחים כאלה. אז בדיוק בגלל זה, לדעתי, האופציה השנייה הייתה גאונית. לקחת את הצבא, להגיד מצד אחד אנחנו לא של הסין יותר אבל מצד שני אנחנו לא נלחמים בה. ניקח את הצבא ונלך למקום אחר שכרגע לא בשליטת האימפריה וננסה עדיין לייצג בעצם את האינטרסים של האימפריה.
1: כן עוד דבר אחד קטן באמת שאני גם דיברת בעצם על השפה הסודית של כל צבא. היה שם קטע מאוד יפה שהיא בעצם לוקחת את הצבאות ומספרת על הקרבות שלהם. וזה היה קטע מאוד מעניין כי היא מדברת קודם כל גם על הצבא של דסמול שקראו לו החרב הראשונה, זה היה השם של המחלקה שלו. והיא נותנת באמת את השמות של הקרבות, אני לא רשמתי את זה, חבל, אבל היא כותבת את כל הקרבות שהם הלכו, אני חושב ליהנג היה אחת מהקרבות שמה, ואז הוא מדבר גם, וזה נגמר באיגתן, -E זה הקרב האחרון, שבעצם פורקה, ואז היא הולכת להצבה,
0: לדבר צורפי הגש"ל. לא, מה לעשיתי זה הקרב האחרון. של, של מי? מה לעשיתי? של הצבא הזה.
1: לא, לא, אבל היא אומרת על כל, חבר, כל חבורה, היא אומרת על הקרב האחרון שלו. החרב הראשונה, הקרב האחרון שלה היה באיגתן. אה, אוקיי. כשהיא מדברת על שורפי הקשרים, אז היא מתחילה לדבר רק הוא, היא אומרת על, הכל, על הדוג פורסט, היא מדברת על פייל, היא מדלגת על דה-רוג'יסטן ועוברת לקורל. הם גם לא מכניסים את וגם לא את קפוסטן. אלו שני מקומות, באמת, קורל, בקורל השורפי הקשרים בעצם הסתיימו. ואז היא מת גם על קולטיין, על ותר קרוסינג, היא מת את המקודות, על ארן, שבו זה בעצם נגמר. ואז אצלהם היא מת אי גתן, והיא אומרת, ובעצם, מלא סיטי בעצם, זה בעצם המקום האחרון שלהם, אבל היא אומרת, יהיה לנו עוד קרבות. השאלה מתי בעצם הקרב יהיה, כי אנחנו רואים שהטקטיקות שהיא תיקח אותן, הן יהיו קצת אחרות. באמת, בואו נדבר קצת על טקטיקות, ומי שמדבר על טקטיקות זה קנב. עוד קנב, עוד פיס אחד, הוא קודם, קודם לקחה את כל המחלקות הקיימות ועשתה משמש אחד גדול, לקחה כבדים עם מרינס, עם חיילים קלים, ופשוט חילקה אותם בצורה רנדומלית אולי אפילו, הוא לא מבין אפילו למה היא עשתה את זה, אולי היא רוצה יותר ורסטיליות, שכל כוח יהיה סלף סופישנט, יהיה לו את כל הכלים מכולם, כי הם יכולים להיתקע מאחורי קווי אויב, וזהו זה, או זה לכו תסתדרו. והוא באמת מהרהר על כך, האם זה באמת נכון ממה שהם עשו.
0: אז אני אגיד על זה כמה דברים. דבר ראשון, אם היא עשתה את זה, זה היה עוד בספר הקודם, ועוד לפני שהיה כל המהלך הזה. עכשיו זה רק, יש עוד כמה התפתחויות, אבל בגדול השינוי הזה כבר קרה, באיגתן עוד. אז העניין הוא שיש סיבה לומר שתבורה חזתה מראש, שהיא תצטרך צבא אחר ממה שהיה לה. יכול להיות שהיא חזתה מראש כבר את כל המהלך הזה עם מדור ולפר. אז, אז זה דבר אחד שאפשר לזקוף לזכותה, אם זה באמת נכון. דבר שני, אני רוצה להגיד שאולי זה, כמודל, היא לקחה בעצם את צורפי הקשרים. כי בעצם אם תחשוב על זה, צורפי הקשרים, איך שהם התנהלו, איך שהם לחמו, זה כבר היה אותו דבר. זה היה כוח סופר ורסטילי, כמו יחידת קומנדו כזאת שיכולה לעשות בעצם הכל, וגם נחתים צריכים הרבה מאוד ורסטיליות. כמו שבסופי הקשרים היה לנו סאפרים, היה לנו אה, חיילים רגילים, היה לנו מתנגשים, והיה לנו גם סוג של heavies, תחשוב נגיד על אה, טרוץ. וזה okay. ו... בעצם מאוד מאוד מזכיר את מה שהיא יוצרת עכשיו, וגם יש על זה את המחשבות של אה, בוטל אני חושב, כשהם נמצאים שם במערב, הוא מדבר שם על האגרוף, שיש להם בעצם אגרוף ברזל ויש את הכפפה. של האגרוף אז הם מ, מ, בעצם יכולים לעשות את שני הדברים הם מאוד ורסטיליים הם יכולים להיות גם האגרוף ברזל וגם הכפפה שנגיד היותר כוח אה, סודי שיכול אה, לפלוש למקום. לבצע התנקשויות כן,
1: כן. לבצע התנקשויות לחסל נכון תראה זה קומנדו מעניין. קומנדו כזה. כן מזכיר לי את המשחק קומנדו אתה יודע שיהיה לך את הסאפר ואיתו לוקח אותו וזה אז... אהבתי מאוד את קומנדו. בקיצור הוא מתחיל לדבר על זה. ואז הוא מתחיל לחשוב על עוד כמה דברים וכמה מחשבות מאוד מעניינות שלו. דבר ראשון, מתברר שהוא אומר שהם הגיעו למלאז סיטי רק בשביל לחלץ משם את ווית'ל. ואנחנו מקבלים על זה תשובה, ואני כזה מין, למה ווית'ל? קודם כל שתי שאלות, לא רק למה ווית'ל, איך היא ידעה שווית'ל נמצא שם? כי תאמבר כנראה אמרה לה, זה, זה מה שאני אומר, אבל תאמבר עבור מי היא עובדת? וכתוב לי פה, לחיים
0: יש תיאוריה אז התיאוריה הראשונה של היום. כן הת התיאוריה היא לא תענה על שתי השאלות שלך היא יותר מתמקדת על למה ווית'ל חשוב. ואני חושב שווית'ל חשוב כי לווית'ל יש את המפתח למלחמה באל הנכה. יש לו את החרב שהוא יצר שהוא היא, היא אמורה להשמיד את האל הנכה או משהו כזה. אבל עכשיו אני לוקח את התיאוריה הזאת טיפה אחרת. ואני רוצה לומר שייתכן שהחרב של ווית'ל לא נועדה ישירות לאל הנכה אלא לרולד. זאת החרב שרולד מחזיק בה, החרב שרולד לא, מחזיק בה, שרולד יש לו לו זה, כן? לא, יש לו עוד חרב. אה, שהוא יצר, כן. הוא יצר עוד חרב, הוא חישל עוד חרב, שאמורה להילחם באל הנכה. ויכול מאוד להיות שהמטרה של החרב הזאת, היא בעצם לאפס את הכוח של החרב של רולד. או, או להיות אה, אנטי לחרב של רולד. אתה חושב שאם אתה בעצם דוקר את רולד בחרב הזאת, היא אולי או שהיא יכולה לשבור את החרב הקודמת או, או שהיא אמורה לספק לה, למחזיק בה משהו דומה לכוח של רולד, אה, חוסר פגיעות או, או משהו כזה, או את הכוח של מהל. אני לא יודע, אני פשוט אומר שזה מאוד מאוד אה, מסתדר פה, החרב מול חרב, וה, וגם, הרי אנחנו יודעים שווית'ל וטבורה נפגשים בסודיות. אלה בעצם המועצות היחידות שהיא מקיימת, זה איתו ועם אה, סנדלס. ויש הרבה סיבה לחשוב שהוא מלמד אותה על האל או מסביר לה מה צריך לעשות נגדו, או... הרי הוא מכיר אותו לא רע. אז אם המטרה שלה בעצם היא לעשות את זה,
1: אה, אוקיי, אז זה מעניין. האם זאת אומרת הכיבוש של לת'ר הוא למעשה כיבוש של לת'רס וחיסולו של רולד? זאת המטרה שלה בעצם בכל, המת... בכל
0: המשימה הזאת פה. או משהו יותר רחב, שהכיבוש הזה ישמש גם במלחמה הגדולה יותר נגד האל
1: אז uh, זה באמת מחשבה מעניינת ורק גורם לי לרצות יותר לקרוא ולראות מה קורה.
0: 아, ועוד נקודה, סליחה, אבל עוד נקודה קטנה לגבי השינויים בצבא שלא הספקתי לומר מקודם. השינוי בצבא המשמעותי שעכשיו כן מתאר זה גם בשינויים הקוסמים, שבעצם הקוסמים עכשיו עוברים סוג של סטנדרטיזציה. כי יש להם הרבה קוסמים עם רקעים שונים לגמרי, ואם אתה זוכר בספר השישי היה סוג של ירידה בכוח של הקוסמים, כי היו הרבה קוסמים חדשים, לא הכירו אותם, הרבה הקדרות העיקריות נמצאות בעצם אצל הסין. אז אה, היה צריך בעצם לבסס מחדש את הקסם, אבל כמו שנראה יש פה קוסמים לא רעים בכלל, פשוט הם כולם עוברים סוג של כזה, שמים אותם ביחד, מפזרים אותם ביחידות. בצורה חדשה ומבססים את התקשורת של כל הצבא על הקוסמים עכשיו יש להם מין שיטת תקשורת חדשה שלא הייתה מקודם וייתכן מאוד שהמלחמה הקרובה תשפע מאוד מה, מהיתרון הזה שיש להם.
1: אני לא מבין כבר לאיפה נעלמו בעצם הווקי טוקי של הקצ'נצ'ה מעלה כאילו. שמתם לב שהיה לנו את זה פעם אחת בכל הספרים?
0: אני חושב שזה מאוד נדיר מאוד מאוד נדיר היה אחד אנחנו יודעים של דו ג'ק וויסקי ג'ק. אנחנו לא יודעים אם mm -hmm. היה עוד, אולי היה להם אחד עם נסים גם. אני חושב
1: אני... לטיישרן עוד היה אחד גם
0: כן שיכול לדבר עם דו ג'ק. כן, אבל אם יש לך בוטל שיכול להעביר לך מסרים דרך אה, חיות או דברים כאלה, למה, למה צריך אה, ווקי טוקי מגושם ונדיר?
1: גם נכון. בכלל, אני אהבתי מאוד את הדבר הזה, בגלל זה אני מחכה, פשוט זה היה משהו מגניב שלא ראינו אותו הרבה פעמים. ובעצם מדבר, הם, כן נבישו, הם, איך הם הצליחו להגיע ללתרקיט, אומר, הם לא ידעו בכלל קיומה של lethr, ומתברר שכמה מהכוחות הדורים עדיין נשארו בספיק, הם תפסו אותם, עינו אותם, ולמעשה קיבלו את, הם אמרו, המידע לא היה כזה משהו, אבל הם השיגו מהלוגים של הספינות, מיומני הספינות למעשה, והמפות שהיו שם, הם גילו איפה lethr, ואז הם החליטו להפליג בעצם לשם. ושתי המחשבות האחרונות שהן באמת מעניינות, אז מחשבה ראשונה היא, קנב כן, שואל את עצמו שאלה שבאמת אנחנו גם צריכים לשאול אותה מה עם כל הסיפור הזה פה עדיין לסין שולטת בו לסין אנחנו ראינו לא אוהבת לחשוף את הקלפים היא אוהבת שחושבים שגאילו פונים נגדה אבל היא עושה את זה כמו שקרה עם דו ג'ק עם וויסקי ג'ק זה קרה כמה פעמים וכל פעם חשבו לא לסין היא הרעה אבל לסין לא הייתה רעה כל כך גם עכשיו זה קורה גם עכשיו היא עובדת יחד איתה, היא הייתה מוכנה להקריב את האמבר בשביל כביכול לגבות את השקר הזה, שזאת באמת מחשבה מעניינת. והמחשבה השנייה שהוא שואל את עצמו, זה האירוניה, כי הרי דיברת על זה שבעצם הם התחמקו כל כך תבורי כדי שלא תהיה מלחמת אזרחים. <אח> והוא אומר, ומה אנחנו בעצם עושים פה? אנחנו שולחים בעצם את החיילים שלנו, לא על מנת, אתה יודע, לכבוש בכוח הזרוע, אלא להתסיס, לגרום להתססה. אצל האזרחים האנושיים שמרדו נגד התסתעדור, לעורר את הרגשות הלאומיים אצלו, והוא קולט לאט לאט שזה לא נכון, זה לא כזה עובד, אנחנו נראה את זה גם כשהתוכנית הזאת היא די נדונה לכישלון.
0: כן, על החלק הזה אני מסכים איתך לגמרי, על החלק הקודם אני אומר, כן, קנאב חושב את זה, אבל אני חושב שזה די ברור שלא, כי אני חושב שהשיחה שהייתה לנו בסוף הספר השישי, בדלתיים סגורות, לסין, קאלאם וטבורה, הייתה בעצם מאוד מאוד פתוחה. למרות, היו שם המון דברים מתחת לפני השטח, אבל לדעתי כולם ייצגו נכונה את המטרות שלהם ואת הרצונות שלהם, וזה ששמה לא הצליחו להגיע להסכמה, טבורה ולסין, זה די ברור שלא הייתה פה בעצם קנוניה, כמו שהוא מתאר. אגב, הוא אמר בעצמו, כן, היא לא הייתה מסכימה להרוג את טבורה, שורפי הגשרים לא היו אמורים להיות את האמבר סליחה תבורה לא הייתה מסכימה להרוג את האמבר נכון אבל מצד שני גם שורפי הגשרים היו אמורים להיות כאילו הקורבנות של הכו הקודם אבל זאת טעות הם לא היו אמורים להיות זה באמת היה כמו שאמרנו היה חוסר הבנה והגמביץ של טיישרן וכל הדברים האלה. בקיצור סיפור מעניין אבל אבל לדעתי זה לא מה שקורה פה.
1: טוב, תודה על משהו, אני חושב שעדיין יהיה מעניין, בסוף יתברר שתבור אבדתים לסין, אני חושב שזה יהיה טוויסט מעניין. תשמע, בוא נשאיר את זה in the back of our minds, כי יש סיכוי שזה יקרה. אז בעצם אנחנו נעבור ללא בדיוק פיקוד, אבל אנחנו רואים בעצם את לוטננט בלם, יחד עם החברים שלו במסבעה. שהם באותה מזבח שאנחנו רואים עם שור כלל, מה שראינו בפרקים הקודמים, בפרק קודם גם ראינו אותם, ואמרו מדברים כמו איירון um, בארז, כמו אותם קרימזון, וזה בעצם באמת שלושת החברים, בלם, דצמל ות'רוט סליטר, ואנחנו מקבלים על um, בלם פחות מידע, כי אנחנו כבר מכירים אותו, ואנחנו מקבלים מידע על דצמל. קודם כל, לא, אני בהתחלה קראתי חשבתי שקוראים לו דצמל, כי הוא מריח כמו מי מת, אתה יודע. אבל מתברר שדצמל יש לו את היכולת להריח מתים, כמו למשל I can smell dead people שזה לא החוש השישי זה החוש השני או השלישי אני חושב לא?
0: ריח. כן. ואנחנו גם מגלים על על ברייבנטוס. ברייבנטוס נתן לו את השם. נתן לו את השם. נכון. מגלים על ברייבנטוס שנותן את השמות הרי את הכינויים למלזנים המסורתיים. הוא כנראה יש לו איזושהי יכולת לזהות דברים על אנשים שלאחרים אין. ואגב רואים את זה גם עכשיו עם throat sleeper גם. לגמרי מה שקרה
1: יש לו את הטאלנט הזה יש לו טאלנט כמו אנחנו רואים שזה טאלנט קטן כמו לפידלר יש טאלנט קטן כמו את הקריאות שלו גם כן להד שהיה לו גם כן איזה טאלנט כלשהו ובגלל זה אנחנו רואים גם כן שגם לו יש את זה וזה נחמד מאוד לראות את זה שמבינים שהוא והוא אומר להם בעצם מסתכלים כולם על שיעור כלל ואומר לה כן היא מתה. אבל היא לא נראית מה אומר לה כן אבל היא מתה מה אני יכול לעשות. ואנחנו מגיעים אז לשייק ברוליג, אותו אה, מי שאמור להיות דה-רייז, אותו המיועד למלכות על השייק, שהוא די נתקע בחדר, הוא סגור בחדר יחד עם אה, מסאן גלני ועוד שני חיילים, בולט, ואני לא זוכר את השם של השני, אה, לא בולט מ... אה, אני חושב שבולטו, שתי דמויות שלא כל כך, אה, בוא נכנסו לי לזה. כמובן מסן גלני, אותה חיילת ש... הקאבי שאנחנו זוכרים אותה שהוא קורא לה פתיינית הוא כזה מין הוא טיפוס לא נחמד אנחנו שומעים רואים את זה מנקודת המבט של שייק ברוליג שהוא בטוח שכל הנשים פתייניות מנסות אותו רוצות אותו הוא לוטש לא אליה עיניים בתאווה וזה היה קטע מאוד מצחיק כי מסאן גלני
0: לפי מה שאני היא ענקית כזאת. כן היא ראינו מין, אותה היא זאת שרחבה אז על הסוס. כן אה... בדיוק
1: זה מין להיות איתה זה כמו מין death by snusנו אתה יודע.
0: אני, אני רוצה לומר שכן נכון אנחנו רואים עליו הרבה דברים אבל גם היא משתמשת בזה לגמרי זאת אומרת mm -hmm. היא לגמרי מנצלת את זה והוא יודע שהיא מנצלת את זה. והחלק ש... הכי מעניין פה בדינמיקה שאנחנו הרי רואים את זה מנקודת המבט שלו והוא מתחיל להבין אותם למרות שהם לא, לא יודעים את זה. הוא לומד את השפה מצפייה בהם והאזנה והוא כנראה טוב בשפות הבולי כזה mm -hmm. אז הוא כבר יודע את השפה. מבין מה לזנית לא רע יותר טוב ממה שהם יודעים לתרית והם לא מודעים לזה אז כל התוכניות שלהם כל השושו הזה זה כל כך מצחיק כאילו זה 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 זה, זה אירוניה כל הסצנה הזאת והוא נותן להם גם הוא מבין שאין לו ברירה יותר מדי הוא גם מקווה לנצל את זה בסוף כדי לתא, למנף את הכוח הפוליטי שלו אבל זה לא בטוח יעבוד לו.
1: כן, היא גם כן, הם אומרים לו בוא נלך, כאילו בוא, let's take him for a walk, כמו כלב, אתה יודע, אתה רוצה, אומר, אני רוצה ללכת, טוב, בטח, אז בוא ניקח אותך לסיבוב כמו כלב כזה, שתוכל לראות, לשאוף אוויר. ואנחנו, כמו שאמרת, אנחנו רואים אותו יותר מאוחר, דרך אגב. קטע מעניין, שבשני הפרקים האלו, הצצנה שפותחת, את פרק 13, זה הצנה הזאתי עם באה עם סרוטסליטר, והיא מסתיימת דרך אגב מנקודת מבט של סרוטסליטר, פרק 14, שזה יצא נחמד, השני פרקים האלו, כי היו יחידה שלמה, וזה ממש נחמד, ואנחנו מדברים על סרוטסליטר שמתחיל לדבר בעצם על החיים שלו בלי-הנג. לי-הנג זה המקום שממנו מגיע הקיסר קלן ואדי הגיע זה מקום שאנשים כהי אורם, יש לנו עוד איזה לא, דלהון, לא, זה דלהון, זה דלהון, דל צודק, אז מה זה ליהנג, לי אה יש שם אחת בשם השומרת נכון, מדברים על זה שהייתה אמורה להיות שומרת, היא לא הייתה שם, העיר נפלה כנראה בכיבושים של קלנבד, ואבא שלו אה, מספר, מספר על כך שנפל, הרי שמענו על כך, גם אנחנו שומעים כך שבנאום שמדברים על המצור של ליהנג שהיה שם. ואבא שלו מספר על שהוא ראה את קלנבד והוא ראה שם את הטבח שהם עשו. את הטלנימאס אנחנו... שיצאו מהרחובות את החלדנימס... ורצחו את כולם. כן. מה שדרך אגב קרה גם בארן.
0: כן, וגם שם, ויכול להיות אגב, זה קצת מתערבב לי פה הסיפור, כי גם שם מישהו פתח את השער, ובעצם נתן, אני לא יודע, היה לנו כבר את הסיפור הזה בארן, לא? מי היה החרבות האדומות המנהיג של החרבות האדומות שפתח את הזה זה
1: כן 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 זה זה שפתח זה זה שזה אה זה אז זה הבן דוד של קלמכר.
0: כן נכון אז זה הוא פתח את זה בארן אז אני לא יודע אם מדובר על זה לא אותה עיר מדובר על לא זה
1: יבשת אחרת זה בקוונטלי בכלל אז
0: גם שם מישהו פתח את השער של העיר וזה הדבר היחיד שבעצם הציל חלק מה. אנשים שיכלו לברוח בזכות זה מהתלה נמאס, מהטבח שלהם.
1: כן, והוא מדבר גם שלסין הייתה שם גם כן. ואז למעשה שהוא מתחיל לדבר, הוא אומר, מתחיל לדבר, שהוא בעצם אימנו אותו בנשקים, בהתנקשויות, אתה אומר, רגע, הוא קלואו? אז הוא אומר, לא, הקלואו רצחו בעצם את המשפחה שלו, ואז אומרים, למעשה, תרוצלטר הוא כן,
0: ועכשיו אז... מבין גם מהשם שלו.
1: <laughs> בדיוק, ו... תשמע זה מעניין אתה חושב שיש לזה תהיה לזה השפעה דווקא שאנחנו מקבלים עכשיו את המידע הזה הרי אין, אין לנו קלואו שם חוץ מטוק שהיה קלואו אני מנסה לחשוב על דמות טוק וקהלם יש לנו עוד קלואו שאנחנו מכירים פרל הרי, פנין פנין איך זה פיניגוואר סיים את עבודתו
0: לא אני לא חושב שזה משמעות כרגע אבל יכול להיות אתה יודע אם אם יצטרכו ליצור פה יחידה חדשה של מתנגשים הוא קונטנדר לא רע בשביל לפקד עליה עכשיו.
1: אתה, אתה חושב שהם יודעים על היכולת שלו? זאת אומרת, הוא מפרסם אותה ברבים? או שסתם קוראים לו פלואט סליטר וחושבים שהוא סתם איזה שרלי פותח אגרונות?
0: אני לא יודע, אבל הזקנית שלו תהיה סמיילס.
1: <laughs> זה מצחיק לאללה. ונמשיך הלאה. בעצם שורק אלאל החליטה יחד עם, עם סקורגן היפה. לנסות להיכנס ולראות מה קורה עם ברוליג, והם בעצם מעבירים את החביות שיכר שהם כל הזמן מעבירים, הם רוצים להיכנס, הם אומרים, לא, הוא עסוק, הוא לא יכול כרגע, הם בסוף נכנסים, והם רואים אותו שם, והם אומרים, מה קורה, מנסים להבין בדיוק מה, מה הולכים לעשות, אז אומרים, טוב, אנחנו בעצם הצבא המלזני, הם די מסבירים לשורקל על כל מה שקורה שם, ואז אומרים להם, כן, אנחנו בעצם באים לעשות מרד. אנחנו באים להתסיס, וזאת אומרת להם, אתם בחירה לא טובה של טקטיקה, כי האנשים לא מחפשים מרד, והראייה כרגע הם נכבשו על ידי אדורים, הם, הם איתם, זה, הם לא התמרדו לעולם, בעצם מה שקורה אתם, שלחתם את האנשים שלכם לטבח, אתם לא קוראים, לקחתם כוח גדול, לקחתם יחידות קטנות שאפשר לחסל אותן.
0: ולהפך גם, היא אומרת, זה יותר מזה, זה כמו שאנחנו דיברנו על הספר הזה, החמישי, שבעצם על היתרים ניצחו. כאילו, האדורים כבשו אותם אבל הליתרים ניצחו. אז ליתרים יש בעצם אפילו מניע שלילי לצאת נגד האדורים. הם שולטים במצב, הטריבנגנול ואחוות החירות וכל הדברים האלה זה בדיוק מה שדיברנו עליו. הם שולטים בעניין, או לפחות מנסים לשלוט בעניין. לדעתי הדבר היחיד שיכול לקרות זה שבאמת תאול יצליח במזימה שלו, ואז תהיה קריסה וזאת תהיה הזדמנות טובה באמת ל... להוציא לפועל את התוכנית של תבורה, אולי אז זה יעבוד.
1: כן, בינתיים מה שאני אומר הוא שתבורה לא עשתה כל כך שיעורי בית. סורי על הדבר הזה, אני לא מרגיש שתבורה אה, מנהיגה טובה כל כך. ממה שמצטייר, ממה שאני שמתי לב, המפקדים שלה מפקפקים בה, הסגנית שלה לא מסכימה איתה הרבה פעמים. אה, הצבא הוא קצת על קרעי תרנגולת. התוכנית עבודה שלה לא תעבוד, יכול שחיילים שלה טובים, אבל הם יצטרכו הרבה מאוד לאלתר. היא לא, לא קראה טוב את המפה, ואיך זה קורה אם היא טקטיקנית כביכול
0: מבריקה כמו תבורי? מה בעצם מפספסת? מה, מה הבלנסטיין שלה? אני אגיד לך במה היא פחות טובה, בלהכיר אימפריות שנמצאות מעבר לאוקיינוס. אה, שמע, עם המידע שהיה לה, היא עושה אחלה עבודה. נכון יש לה בליינד ספוץ נכון המידע מודיעין שלה לא הכי טוב אבל הנה תראה היא עדיין אה, אוספת מודיעין באמת היחידות הקטנות שלי שלך הם בסכנה עכשיו אבל אתה יודע את מי היא שלך את, את פידלר והחבר'ה שנדבר עליהם עוד מעט. אני לא חושב שהם בכזאת סכנה כמו שאנחנו חושבים הם מצוידים היטב בשביל להתמודד עם אה, דברים כאלה בינתיים לפחות זה נראה כך. ו... השאלה באמת, מה... התחלה טובה, התחלה טובה אבל אני מח... מתחיל לחכות
1: לאסונות הראשונים, ולא י... איך אני... אני אגיד לך את זה כבר ככה, אל תתחבר לאף אחד מהמלזנים. אני לא יודע כמה יסרדו לנו פה את הספר הזה.
0: ספרי, אתה לא רק הייטר, אה, אתה גם נייסייר, וגם דום סייר. אתה, אתה תופס פה את... ת, תמצא לי קלף, דה דום סייר. נביא הזעם, אתה תהיה נביא הזעם. יש. זקן כבר יש לי לזה, כן. למרות שתשמע שת, מה אני אומר, יהיה לי פה נקודה רצינית מאוד בפרק שאני אהיה הייטר, תתכונן.
1: אני לא חושב שאני הייטר, אני לגמרי לאבר ואני אוהב את הדברים האלו, אני פשוט, אני מרגיש כזה מין, אתה יודע, חבל <laughs> לי, כי תשמע, חבר'ה נחמדים והכל טוב וחבל. <laughs> לא יודע,
0: אני, אני במחנה של תבורי, אני חושב שהיא בינתיים אחת המנהיגות הטובות שהיו mm -hmm. לצבא.
1: Okay. אוקיי, לא, תבורי תמיד לא... אתה יודע, גאנוס, אני מת עליו ואני חושב שהוא אחלה. תבורם, עולם לא נראתה לי כבן אדם טוב. היא תמיד נראתה לי כנצלנית, היא נראתה כקרה, מרוחקת. אה... לא יודע, היא... היא לא המנהיגה או המפקדת שאני הייתי רוצה לצבא שלי.
0: בסדר? ואתה אה... יודע מה, עכשיו גם אני אגיד שהאיום הגדול ביותר זה דווקא מה שאתה הולך לדבר עליו עוד רגע, שזה האיום הקסום של הקרח. האיום, הי... או, כן, בדיוק. אז אנחנו נדבר באמת, לוסטרה מופיע ל...
1: כמה רגעים ככה כדי לראות היי hey, אני פה אנחנו קצת רואים מה היא מדברת והיא מהרת באמת על בליסטיק ופה אנחנו באמת שומעים על בליסטיק שכל הדברים שלו נלקחים ממנו כמעט לא יודע מה הכוח שלו אבל הוא נשאר אנחנו אפילו יודעים איזה כוחות עוד נשארו לו. צריך לזכור שבליסטיק נכווה קשה מאוד מאוד מכל מה שקרה באיגתן והיא גם כן רואה את סין וסין השתגעה מאוד מאז מה שקרה ב... באיגתן גם כן, איגתן באמת שינה את כל הזה. תשמע, אני עדיין זוכר את סין אותה קטנה שתפסו אותה ושרצו, ש... איזה ספר זה, הרביעי, נכון? הם היו בספר הרביעי שפגשנו אותה, שהיא עשתה צרות צרורות לכלם, והיא, יודע, עם כל החבר'ה שלה שנתפסו שם באותה מצודה. וסין הפסיקה לדבר, סין ממש עשתה רגרסיה, היא כבר לא מדברת, אבל כן, הקסם שלה התחזק בצורה מטורפת, ומה שהיא עושה, היא עוצרת קרחונים מלהתנגש אליהם. למעשה אנחנו כבר שמים לב שהמון המון זמן הקרחונים מתחילים להינמס. אנחנו, ואתה יודע, יש כמו מין מהצפון, הקרוב לטבע הצפון נינמס, והקרחונים מש, מגיעים ומתרסקים, ומה שהיא עושה, אנחנו נראה את זה, לא נדבר על זה, אבל אנחנו נדבר קצת מנקודת המבט של המחלקה של קורד, ומה בעצם סין עושה. אז כן,
0: יש לנו באמת איזה איום כלשהו, אבל... אני חושב שסין עומדת בו דווקא יפה מאוד. כן לגמרי רק שאנחנו לא יודעים מה המחיר של זה. וגם אנחנו לא יודעים בדיוק מה היא עושה כי הם אומרים שהיא לא רק עוצרת את הקרחונים היא ממיסה את הקסם שמאחוריהם את האומטוס ולק. בדיוק זה אנחנו זה נדבר על זה כשנדבר בעצם באמת על
1: המחלקה של קורד אברון וכל החברה הטובים האלו.
0: כן כן זה פשוט מפחיד. אני מפחד מאוד מסין אני לא יודע מה קורה שם אני יודע ש. נראה לי בוטל מפחד ממנה או לא או הברון הברון מפחד ממנה כן. היא אפילו לא מדברת כבר עם אח שלה עם קורד וכל הדבר הזה נורא נורא מלחיץ. ואני אני, אני טועה לעצמי אם יש פה בילדאפ לאיזשהו אה, היא תהפוך לסכנה בפני עצמה אתה יודע כמו כזה קאיג'ו היא תהפוך לאיזושהי <אח> מפלצת גדולה שצריך לעצור כי הרי באיגתן עוד היא הייתה סוג של שד או שהיא זימנה שד אני לא זוכר בדיוק אז אני מפחד לראות אם נגיד השד הזה ישתלט עליה או משהו כזה זה פשוט uh, נראה לי מאוד mm. obvious שמשהו רק עובר על הילדה הזאת. יכול
1: להיות אתה יודע מה אני אתן עכשיו תיאוריה כי אמרת משהו מעניין. מה אם למעשה ישתלט עליה פורקרו לסייל כי אני מנסה לחשוב מה מסוגל לפורר אה, אומצוס פלאק מה יכול לפרק אותו. ואנחנו נראה. השד של אש. נכון אבל הש, האש זה תלן. נכון. תלן, אנחנו יודעים, אז האם זה רוח של תלן נמאס? כי התלן נמאס לא עשו את זה, אבל הפורקולסל ראינו שיהיה להם את היכולת לעשות דברים כאלו. או דרך אגב, או שזה עוד רוח של ארסל.
0: כן, אבל יש פה גם רמז, זה התלן נמאס והקרחון נמאס.
1: זאת הייתה בדיחת האבא הנוראית ביותר שאי פעם, אבל לא, אוי ואבוי. תן לו תחזור על זה תחזור על זה שם צריך לשמוע את זה שם תחזור.
0: אמרתי שהאחון נמאס. טוב לא משנה יאללה. לא לא
1: לא אוקיי אוקיי זה פשוט. שמע לא זה פשוט מעולה. טוב ונדבור בעצם על האחרונים שקראנו להם השורדים. ואנחנו רואים בעצם את ווית'ל והאנטיסטה אנדי שנלקחו מהדריפט הוואלי שבאו יחד עם הטראבלר a.k.a. סמול טור. ווית'ל בעצם נמצא שם. אנחנו מגלים באמת שהוא מדבר עם תבורה וגם הוא שואל את עצמו שאלה מאוד מאוד עניינת, אומר לאיפה כל הקונדרילים והפריש נעלמו? הם עזבו אותם. החצי מהפריש.
0: כן, אבל איפה הקונדרילים באמת הלכו?
1: מה הם הולכים לעשות?
0: הסבירות היא שהקונדרילים, כמו שאמרנו בסוף הספר הקודם, שנשלחו בעצם לוויקאן. לוויקאנים, נכון? אבל אני הבנתי שהוא אומר איפה
1: הם, זאת אומרת, הם הגיעו איתם, הם לא הלכו לוויקאן.
0: אז שאלה טובה, אולי... תבורי מתכננת עוד משהו, אולי יש לה תוכנית ב', אולי בינתיים שלך חצי מהצבא לעשות עוד משהו שאנחנו לא יודעים. Mm -hmm. um...
1: זה, זה מתאים עוד לתבורי באמת לעשות את זה. ובזמן שהוא חושב מגיעה סנדלף אליו, ואומרת לו, תגיד לי למה אתה מתייחס כל כך לא נחמד לאותם טיסטי, טיסטי אנדי שנמצאים שם, אז אומר, לא, וזה, אני בסדר, אתה באמת לא, אתה את צריך את זה. הם באים מרקע של נטישה, תמיד נוטשים אותם, והיא אומרת ראשון נטש אותם אנדומאנדר רייק, ואז בעצם אנדריסט גם נטש אותם, הוא מת, אבל הוא נטש אותם. והם נתונים מאוד מאוד לפחד, הם כל הזמן מרגישים שעוזבים אותם. ואז בעצם אנחנו מגיעים ורואים את זה מנקודת המבט האחרת של נימנדר ושל פייד. והם ממש לא מחבבים את סנדלאט, כמה שהיא מדברת, בוא תהיה, סימפ... היא נראית ואומרים... היא כאילו כל פעם שופטת אותם, היא נגדם, הם מאוד מאוד לא מכבים אותה והם אולי רוצים גם לעשות לה משהו. בשביל זה מעניין, אתה יודע, איך כל אחד חושב על משהו אחד ורואה את זה מנקודת מבט אחרת. תראה, בינתיים אנחנו לא כל כך שומעים הרבה על נימנדר ועל פיידם, כאילו מין, גם בספר הקודם היו דמויות מאוד מאוד משניות, וגם עכשיו כאילו רק לרגע רואים אותם. קצת POV קטן של נימנדר, אבל euh, אתה חושב שהולך להיות למשהו יותר גדול? יש סיבה האם פייד תלך עם קליפ אני עושה פה שיפינג רחוק מדי או שאני די וואי יכול וואי וואי.
0: להגיע. שמע זה שיפינג רחוק רחוק אבל. אבל בדיוק. עכשיו
1: אפשר לקרוא להם קליפייד זה הולך ביחד.
0: אבל זה שיש פה טיסטיאנדים במובלעת הזאת וגם את הטיסטיאנדים בבלורוז ואת קליפ וסילצ'ס בהחלט יש נוכחות טיסטיאנדית ענקית מזמן לא היה לנו כזאת נוכחות בספר. מאז הספר השלישי נכון ואני אגיד גם לגבי הנחתים. שהנחתים של ווידל מסתבר שהם חברים כל כך קרובים של גראב <של> עכשיו. <laughs> ואתה יודע מה זה הזכיר לי?
1: את השלושה חברים. נכון. הזה לשלושה חברים שלו.
0: נכון, זה היה בעצם הנבואה של פידלר, אני חושב, מהקריאה, נכון? כן. אז אלה החברים שלו. אתה זוכר מה הוא אמר בקריאה עם החברים? שהוא ישלה אותם מהמים או קרח או משהו כזה? אז אולי זה קשור לקחון. כן, יש סיכוי טוב
1: שזה בעצם מה שיקרה. אבל אתה יודע, זה נחמד מאוד שאנחנו מתחילים לחשוב על זה, ו-let my think alike. אז זהו זה, אם דיברנו על הפלישה החשאית שלהם, אז חיים, בוא תיקח אותנו לאותה פלישה מסתורית של חברי הצבא המלזני.
0: כן, אז הפלישה החשאית של הצבא המלזני, בעצם תבורה שולחת יחידות קטנות שאנחנו כבר מכירים אותן, בדרך כלל מחלקות של 14 חיילים או משהו כזה, לעשות כל מיני פעולות כבר בתוך השטח הלפרי. חלק מהעניין זה באמת, כמו שאמרנו, לעורר את המקומיים בעצם ולבדוק את השטח, אבל גם לעורר אותם. כרגע הם אמורים להימנע מעימות עם האדורים, מה שלא בדיוק קורה. הם אמורים בעצם לשמור על uh, חשאיות ואנחנו רואים שיש פה כמה כוחות אז נדבר עליהם אחד אחד. אז הכוח הראשון זה באמת הכוח של פידלר וזה מה זה כיף לחזור לפידלר והחבר'ה. הם uh, לא נמצאים במצב מדהים יש להם מין מצד אחד הם בסדר כאילו לא קרה להם כלום הם בסוג של מערבים כאלה חשאיים הם נמצאים ביער ולא ברור כל כך עדיין מה המטרה שלו. מה שכן קורה שם קורה שם כל מיני דברים אבל בעיקר אנחנו רואים שהם חסרי מנוח הם עם קוצים הם מאוד מאוד מצד אחד רוצים להילחם וחלק ממה שאנחנו רואים דווקא מהחיילים בשטח זה שקשה להם מאוד להיות צבא כרגע שלא עושה כלום. זאת אומרת חלק מהעניין זה לבחון את הלחימה שלהם שהם עם מורל גבוה אבל כל עוד זה לא קורה זה פוגע בהם. הרי הלחימה היחידה שהייתה להם כצבא, בוא נזכר, זה איגתן שהיה פשוט להיכנס לתוך מלכודת אש, לא היה שם שום לחימה רצינית, וזאת אומרת אמיתית, זה לא היה ממש מלחמה קלאסית, והמלחמה השנייה הייתה במלאסיטי, שגם שם הם עמדו מול אספסוף, ואלה המחשבות של פידר מה שאני אומר, וגם חוץ מזה שזה היה אספסוף, זה היה אספסוף שהוא בן עמם, אספסוף מלאזני, זה היה קרב, קרב מלחמת, מלחמת אחים כזאת. אז בעצם הם מתים כבר למלחמה אמיתית וזה לא קורה הם אמורים לי, להתנהל בחשאיות וזה פשוט שוחק אותם כרגע.
1: שמת לב שממש באמת זה נכון אבל הצבא של תבורי אין מלחמה הם באו להילחם ברקו ואז כל הרוחות טבחו להם את זה לפני זה הם רק צועדים הם פשוט הולכים ממקום למקום.
0: אז אני חושב צפריר שזה הולך להשתנות בספר הזה אני חושב שמתישהו בספר הזה צבא תבורי הולך באמת לבחון את הכוח שלו. בצורה אמיתית נגד האידורים ואולי אפילו משהו אחר.
1: ומכאן מספר ההרוגים הגבוה שאני כבר מתכנן לספר. יתכן
0: מאוד. אז בוא נחזור רגע לפידלר. יש שם קטע עם בוטל. בוטל אה, הופך להיות מאוד מאוד משמעותי פה ביחידה שלו. הוא, הוא העיניים, הוא הזניים שלהם, הוא הגשש שלהם, הוא הכל בעצם. הוא עושה את הדברים הכי חשובים עד כדי כך שפידלר מצוות לו את קוראב שישמור עליו. יש לו בעצם שומר ראש עכשיו כי הוא יודע שאם יקרה משהו לבוטל הם בצרות. ואגב אנחנו גם לומדים שבוטל השאיר איגתן האחברוש, אחברושית, עם השגר שלה בספינה של תבורה, ב-Frostwolf.
1: כן, כדי שתרגל, ירגל אחריה, כן.
0: נכון, אז הוא מרגל אחריה, כנראה אנחנו נלמד דרכו כל מיני דברים עליה גם, אבל כן, הוא כרגע מאוד מאוד חשוב בעניין הזה, וגם זה מזכיר לי את כל העניין הזה של הקוסמים הם הולכים להיות אחד מהכלים הכי גדולים שיש עכשיו לצבא המלזני באזור הזה. ולפידלר יש גם את העניין הזה של החפיסה. הרי יש לו את החפיסה שיצרו בשבילו בספר הקודם, הוא מאוד מאוד לא רוצה לקרוא בה, הוא מפחד מזה, בוטל מזהיר אותו לא לעשות את זה. אני צפריר דווקא חושב שזאת אולי טעות. כמו שלמדנו עוד אי שם מטאטר סייל, וגם הם מזכירים אותה בהקשר הזה, טאטר סייל הייתה צריכה לקרוא בקלפים בכל מיני נקודות בחיים שלה לא קראה בקלפים ו... ולא עושה אותם וזה, וזה נגמר נגמר באסון. נגמר באסון הם אומרים תראו את תאטרסל תאטרסל קראה בקלפים ותראו מה קרה לה אבל לא תאטרסל לא קראה בקלפים בדיוק בנקודות שהייתה צריכה לקרוא בקלפים ולדעתי כדאי שאפילו היא יקרה מתישהו בקלפים גם כדי שנוכל להכניס את הג'ינגל שלנו צפריר אז בוא נכנס אותו ככה סתם אפילו יאללה, סתם <חי> ואחרי הג'ינגל הנפלא שאנחנו לא הולכים לקרוא בקלפים, אנחנו נדבר גם על גסלר. גסלר מתנהג טיפה מוזר, הוא נעלם, הוא נמצא יחסית הרבה עם עצמו. אני חושב שגסלר עדיין וסטורמי הם קצת אה, בפוסט-טראומה מזה שהם איבדו את טרות. זה לא רק זה, גס, גסלר בטראומה
1: מכל המתים, סטורמי פחות, אבל גסלר מדבר גם על פלא, גם כן שנהרג בספר הקודם, והוא היה ביחידה שלו. לא יודע, הם מדברים, גם באמת, גם השאלה עצמה, גם הם מדברים כל הזמן על הקרבות, כל הקרבות שהם היו, כל הקרבות שהם פספסו. הם, הם מבינים שיש סיכוי שזהו זה, הם, הם שיחקו יותר
0: מדי עם המזל, ויכול שגסלר מרגיש את, את, את סופו הקרב הבא. אבל דווקא גסלר אומר, תראה כמה קרבות אנחנו נלחמנו, ומצד שני כמה קרבות פספסנו. הוא אומר, אנחנו נהיים טובים בזה, בלפספס קרבות. לפספס קרבות זה, זאת יכולת מאוד מאוד חשובה ש... צריך לפתח בשביל לשרוד בצבא והוא אומר דווקא אנחנו נהיים טובים ב, בזה בלהיות בלשרוד בלהיות חיילים טובים. אני חושב שבסוף אתה יודע זה לפתוח זה לפתוח כן, אין אבל אבל כזאת אבל אני חושב שגסלר בסופו של דבר אה, לא ייתן לזה לעצור אותו גסלר יעשה בסוף את מה שנכון לדעתי. ואגב גסלר אה, נמצא באיזשהו מקום עם חורבות עם אה, בארות ולא הבנתי אם זה אמור להיות משהו שאנחנו מכירים או לא מכירים אבל זה היה קצת סצנה מוזרה. ובכל מקרה הם כולם יוצאים לדרך. בדרך יש לנו את קורב שמערהר על עברו ומה הוא עושה עכשיו ועל תפקידו החדש כשומר ראש הם דברים נחמדים. ויש לנו גם את בוטל והמחשבות שלו. בוטל קולט את כל הייחודיות הזאת של האזור. והוא קולט את בעצם השכבות המתים מה שדיברנו עליו בחלק הקודם הוא קולט את העניין הזה של הרוחות שבעצם נתקעות. הם, הם, הנשמות והמתים נשארים בארץ הם לא הולכים לשום מקום לא הולכים לשערי הוד. קטע מוזר קצת הקטע הזה של, של ה... וזה מתחבר בעצם לשכבות המתים אני לא חושב שיש לנו עדיין מושג מה זה באמת אומר.
1: יש לנו הרי צריך שבעצם כל היבשת לת'ר בגלל גוטוס נכנסה תחת אומץוס פלאק. ולמעשה הוא קולט הנשמות הוא לא נותן להם לעבור בגלל זה גם אומר שהמקום הזה הוא deathless אין, אין בו מוות. המוות לא יכול להגיע לפה, שים לב שגם כן, בוא... אין אריח, לבית, לבית המתים, אין אריח של המוות. זאת אומרת ככה בעצם זה קורה, מישהו שמת הוא נשאר פה, מסתובב. אנחנו רואים את קורוקאן, אנחנו רואים אמב, ברייס בדיקט, הוא כולה רק עזב אותנו, מיד יחזור גם כן יותר מאוחר. אז כן. זה העניין הזה, גם שים לב עוד דבר אחד, אנחנו גם מדברים תמיד על שכבות המתים, המקום תמיד, כל מקום, אנחנו גם נראה את זה בחבורת ה-SRG, ובכל מיני מקומות אחרים. יש המון המון היסטוריה, הם דורכים על היסטוריה. הם עוברים בכל מיני מקומות שהיו בהם דברים אחרים. הם אלפי שנות היסטוריה, ובעוד שאתה יודע, במקומות אחרים יש תלים שבאים וחותכים כמו ררקו, שמכסה את הזמן, פה אין לך את ררקו. אז הכל חשוף, אין שום דבר שמכסה בעצם את מה שקרה פעם, עד כדי כך שאתה יכול להסתובב
0: בחורבות של קצ'נט ג'מאלי שהיו לפני מאות אלפי שנים והן עדיין קיימות. נכון, אבל גם חוץ מלתר אני חושב, בלתר סליחה, יש את ה... כל מה שקורה מתחת לפני העיר וזה גם מתחיל להיחשף לאט לאט אבל בחפירות. כן לתרס
1: בנויה על החורבות בגלל זה לא רואים את החורבות כי הם בנו עליהן. אתה יכול לראות את זה במרתפים אתה רואה את זה בכל מיני מקומות למשל אם תלך לערים עתיקות אתה תלך למרתפים אתה רואה דברים
0: מהמאה ה-19 אז זה קורה. אבל גם באגם הזה של קוויקבן uh, שהם היו שם גם שם דיברו על קצ'יין צ'מלים והעבר שם וגם uh, uh, uh... כן אבל אתה מה קורה כשהקרח והאומיתוספלק ייעלם? האם זה ישפיע על הנשמות? אנשים יתחילו למות.
1: אנשים יתחילו למות, כן, יעברו לשער של הוד. אולי בגלל זה הוד רוצה לעזור, כי הוא רוצה את הנשמות <אז> האלו.
0: זה כיוון. טוב, אז בוא נעבור רגע להליאן. הליאן מקבלת טיפה מקום בדבר הזה. הדבר הכי חשוב שהיא עושה בעצם עם היחידה שלה, זה שהם הורגים את היחידה הקטנה האדורית שנשלחת לאותו אה, מוצב או אותה מצודה ש... משם יצאה יאן טוביס בפרקים הקודמים mm -hmm. ושהם השאירו אותה בעצם נטושה אז מגיעה המשלחת הזאת של ההדורים יש שם איזה דורי צעיר שאנחנו קוראים עליו סיפור כזה מאוד מאוד uh, מפורט והדבר הזה ובסוף כאילו הם הורגים אותו אז <laughs> כל הבאסה אבל חוץ מזה אליאן שיכורה רוב הזמן. יש לה עדיין את הגג הזה עם שני רבתים שבעצם רבת אחד בראש שלה והיא כל הזמן לא מצליחה לספור את הזה היא כל הזמן שואלת למה אתם מדברים למה אתה מדבר בקולות שונים. <laughs> <laughs> תשמע זה כאילו איך קוראים לו בר... 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 ברס... ברסלס ואיך קוראים לשני לא זוכר. אני יכול לבדוק.
1: לא כן ומה שכן אהבתי זה שהיא. יש להם לכל אחד יש פקל רום אתה, אתה ראית את זה? כן הם uh, בעצם חילצו את האום מה... מהספ... מהספינות <laughs> לפני ששרפו אותם והיא בעצם אה ודרך אגב אם נדבר על זה אז כן בעצם גילינו שלטבורי שרפת הספינות. היא שרפה אותם כדי להראות להם בעצם
0: אנחנו לא חוזרים. טאצ'י טאצ'י וברסלס. טאצ'י? הם הרי הקורפורלים שלה, היא הרי לא יכולה להחליט, יש לה שני רבתים, רבי טוראי. אוקיי, רב טוראי, יש לה את... הם גם רשומים ככה בנפשות הפועלות, corporal number 1 and corporal number
2: 2. כן.
0: האמת היא צריכה 1, אבל מה זה משנה? תתקבלי 2. בכל מקרה, כן, אני לא יודע מה החשיבות של אליאן, היא תופסת פה קצת מקום, היא לא דמות סופר חשובה כרגע, אבל נראה, נראה יכול להיות שהם ימשיכו לאיש של ברוליג או יכול להיות שיקרה משהו אחר שם.
1: לא הם עוזבים בדיוק הם יוצאים אתה שים לב שזה בעצם. יאן טוביס עושה בדיוק את המסלול ההפוך ממה שעושים המלזנים היא הגיעה מלת'ר ואנחנו רואים את זה אז אנחנו נראה את כל אני חושב שאנחנו נראה את כל הדברים כמו למשל נראה את ה. פסל של ה... אתה יודע, של הטרטנל שיש שם את ה... אותו עליו ואתה יודע, את כל הפסולת. ואנחנו נראה את כל הכפרים האלו, פשוט נראה את המלאזנים עוברים שם, כי הם בדרך כלל נפרס עצמם.
0: כן, נראה, נראה באמת מה יקרה עם הליאן. ונעבור לפרדנסורט. פרדנסורט בעצם, במהלך הפרקים האלה, מתנתקת יחסית מהיחידה שלה, ובעצם יוצאת לסוג של משימה חשאית עם קוסם uh, חדש שאנחנו מגלים. קוראים לו ביק וביק כמו שאתה כתבת פה בירוץ זה סוג של קוויק בן 2.0 אה, יש לו כוח מטורף אבל מה הבן אדם בעצמו קצת מטורף. יש בו אני חושב שהוא על הרצף בטוח אבל יותר מזה גם מתוארת מתואר ההיסטוריה המאוד עגומה שלו איך שהתעללו בו המורים שלו ההורים שלו לפחות במיוחד אמא שלו. ואתה יודע. אני בטוח שאריקסון נהנה מאוד לכתוב את הדמות הזאת, הוא ממש ממש אוהב את הדמויות המוזרות האלה, רק מה, הוא מאוד אפקטיבי בי כזה. למה הוא מסוגל להשתמש גם במשעולים, גם בעריכים כנראה. הוא יכול להשתמש בהרבה מאוד משעולים והוא מדמיין אותם בצורה של נרות, והנרות האלה בצבעים שונים וזה מאוד מעניין. הוא גם מסוגל כנראה להשתמש בהם, אולי לא את כל המשעולים בבת אחת כמו קוויקבן, אבל הוא בהחלט מסוגל כנראה לשלב. משעולים שונים בבת אחת, לפחות שניים אני חושב.
1: אגב, אני, אני, לא, אני לא יודע אם הוא משתמש בעריכים, אבל הוא לגמרי יכול לשתמש
0: במשעולים קדמוניים, וזה הדבר המעניין מאוד. משעולים קדמוניים, אני חושב שהוא דיבר גם על קסמים uh, שבטיים כאלה שהוא למד, שהם, uh, של הסטי וכל מיני כאלה.
1: הסטי לימדה אותו איך בעצם uh, להסתכל על הנרות ולהשתמש בהם. אגב, את המשפחה שלו הרג.
0: כן, אז זה מה שאני רוצה לומר. עם
1: תלן, הוא הרג אותם עם תלן, כלומר לקחתי את הנר הכתום, וזה תלן. אז תשמעי, זה לא פיר, כי אחרת היינו אומרים, רגע, זה פיר? לא, זה לגמרי, קשר למשעולים מאוד קדמונים.
0: אז אני בדיוק רוצה לומר על ביק, שביק הוא סוג של פצצה מתקתקת. זאת אומרת, הוא יכול להיות משאב ענק ומשאב מאוד מאוד חשוב של הצבא של תבורק כרגע, ובטח של היחידה של פרדנסורט. אבל השאלה האם אפשר לסמוך עליו ומה יקרה כשהוא באמת כמו שהוא אומר ייתן לנרות לעשות את שלהם. זאת שאלה מפחידה אני לא יודע מה 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 יקרה שם אבל אני אומר יכול להיות שיהיה איזשהו אסון מתישהו ואולי זה יהיה לטובת המלזנים ואולי לא.
1: תשמע, <תשמע> זה מעניין קודם כל אתה שמת לב לצבעים של הנרות שלו. בטח אבל ת, תגיד לי אתה אם יש משהו מיוחד יש משהו מעניין מאוד שהמשאול של הוט זה נר לבן. עכשיו, אני הייתי בטוח שזה יהיה נר שחור או נר אפור, לא, זה נר לבן. מה שקצת משנה, אתה יודע, אני לא הייתי חושב על הדבר הזה ככה.
0: למה? עצמות, גלי עצמות בכל מקום.
1: אוקיי, אני, האמת, חשבתי נר לבן זה יהיה מטוס פלאק, או נר שחור זה כורל גלי, אתה יודע, אפור, דברים כאילו, לא, אבל uh, זה מאוד מאוד מעניין לראות את זה. אבל אם אתה אומר על כזה דבר, אני אגיד לך מה כן יכול לקרות, הנה, סתם תיאוריה, שהרי ביקאט אנחנו מגלים לאט לאט הוא מתערב בפרד הסורט, כי ואם היא לא תשיב לו אהבה זה יכול לגרום לו to snap וכמו שאתה אומר זה הרי פצצה מתקתקת משהו לא טוב הוא יכול בקלות לרצוח את פרדנסו דרך אגב. אה,
0: כן אנחנו לא יודעים בדיוק את המהות של הפסיכולוגיה הפנימית שלו אבל אבל אנחנו מתחילים להבין שהוא לא לא כל כך רגיל. ו... אבל הוא דמות כיפית
1: ש... הוא דמות כיפת לקריאה.
0: כן אבל אני, גם, אני לא בטוח אני חושב שההתאהבות שלו היא א' היא, היא, היא מודעת לעצמה. ובית אני לא יודע כמה הוא באמת מחפש עכשיו את הקשר או את הדבר הזה לדעתי זה יותר כזה שפעם ראשונה באמת מדברים עליו יפה. ושואלים לדעתו וזה הכל מתערבב לו כנראה. ככה mm -hmm. זאת הקריאה שלי לפחות. טוב ונזכיר אה, גם את ה... הם עוברים איזשהו אה, בית ג'ק עתיק. Mm -hmm. ושם הוא רואה עקבות של קרב בין טיסטל יוסן ופורקולה סייל. ש... זה קצת מוזר פעם ראשונה שאנחנו, שאנחנו שומעים על טיסטל ביבשת הזאת נכון? ועוד נלחמים מול פוקרולסייל. כן. ואז הם מגיעים לאיזשהו אה, תחנת מעבר כזאת שיש שם סוסים הם צריכים את הסוסים אז ביק אה, עוזר בעצם לפרד אנסורט לגנוב את הסוסים והוא עושה את זה בצורה מאוד מעניינת הוא לוקח בעצם עצמות ממשעול הוד, אה, מחפיא אותם בעורבות. ו... שם שם בעצם פצצה על השהייה של תלן שכשהם ילכו היא תשרוף את הערובות ואז הם יגלו שם את העצמות והם יחשבו שהסוסים נשרפו בעצם ככה הם גם גונבים את הסוסים וגם משאירים אותה שלמה מה שנקרא אז זהו אז, אז אני חושב זה כאילו כל, למה הם צריכים סוסים בשביל לגלות שה. לתרים לא יודעים לרכוב על סוסים והאוכפים שלהם האפנים? זה הסיבה? כי זה מה שהם מגלים מיד אחר כך.
1: כן, מה זה הדבר הזה, מה זה אוכף? הוא שבור, הוא אומר, לא, לא, זה ככה הם רוכבים, באמת, יהיה קל יותר, הרבה יותר. א', תשמע, זה נהדר, כי הם יכולים לגרור את אותם לצבא, אתה יודע, כוח סוסים שלהם, כוח פרשים שלהם, יקרע בקלות כל כוח פרשים לתרי. יכול להיות שהם רוצים בעצם לקחת סוסים, אתה גם כן,
0: ועוד משהו זה גרם לי לחשוב באמת על הכוחות האדורים שמתואר הרבה פעמים כמה האדורים לא אוהבים לרכוב על סוסים ודווקא ההוא הצעיר שאליה נהרגה מתואר שהוא היה רוכב טוב כי הוא יחסית צעיר והוא הגיע ישר כשאחרי הכיבוש אז תשמע יש לי תיאוריה שהסיבה שהאדורים גורים כל כך בסוסים זה שהם לא רגילים לסוסים כי לא היה להם סוסים אבל עכשיו שהם הצטרפו לתרבות האלתרית הם. נאלצים להתמודד עם כפים שלא בנויים לרכיבה <coughs> וזה זאת הסיבה שבעצם ההידורים גם מאוד גרועים עם סוסים במיוחד.
1: כן נשמע הגנה לחלוטין.
0: טוב ונה, המחלקה האחרונה שנדבר עליה ולפני ההפסקה של אמצע הפודקאסט למרות שאני לא חושב שזה אמצע אני לדעתי זה שני שליש. יש לנו בעצם את המחלקה של קורד ששם נמצאת סין ודיברנו עליה כבר היא פורמת את האומטוס ולק. לא ברור לי הקטע הזה, אני מאוד חושש מסין, אני חושש גם לסין, אבל גם מסין, ואני לא יודע על אנחנו הולכים עם הכיוון הזה, יש שם את אברון הקוסם שרואה את הדבר הזה מהצד ונורא נלחץ. כל הקטע הזה של הקרח הנמס, האם זאת הסחת דעת, או האם זה באמת האיום הגדול שהם יאלצו להתמודד איתו, ולא האדורים והלתרים.
1: לא נראה לי כי אנחנו גם לא מקבלים עליו כל כך הרבה תשומת לב הוא נמצא שם בריק אנחנו גם מבינים שגם הקרחונים האלו כמעט התנגשו בהם וסין בעצם היא זאת שהצילה אותם הרי אמרו שהצילו אותם מהקרחונים שעמדו להתרסק זאת סין. אמ�, כן נראה תראה אנחנו רואים שלוקחים אמ�, יש לאריקסון נטייה לקחת בחורות צעירות ותמימות למראה ולהפוך אותם לאנשים נוראים כמו למשל מכשפת נוצה. הוא עושה את זה איתה אז יכול להיות שגם סין תלך בדרגה. אפסלר. אפסלר, כן. נערות צעירות ותמימות הן הדבר הכי מסוכן עלי אדמות.
0: לגמרי. ונעצור כאן נעבור להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד אחריה צפריר ייקח אותנו לכל שאר הדברים שאנחנו רוצים לדבר
2: עליהם יישארו עמנו. אתה יושב לך בבית בשקט שמח מהיותך אזרח נאמן של האימפריה. אבל האם אתה באמת יכול לשבת בשקט כשבכל רגע נתון אויבי האימפריה ומתנגדי שלטון אורבים בפינות אפילות לאזרחים תמימים ומתכננים מרד עקוב מדם שיכול לפגוע בך, במשפחתך ובחבריך? אז מה אני יכול לעשות? אזרח נאמן. האימפריה הלת'רית זקוקה לך! יצטרף עוד היום לפטריוטיסטים שמונו אישית על ידי הקיסר הנצחי רולד סנגר ושמטרתם לעקור מן השורש כל עשב סוהר מהשטח. מהרו עוד אפשר להציל את הבירה. האם שמעת שכנה שאינה מרוצה ממשמר הביטחון? חברים בעבודה רוצים להתאגד כדי לשפר את תנאיהם? אל תיתן למחשבות האפלות שלהם לטמא אותם. פנה היום לפטריוטיסטים ותזכה בפרס נאה. זכור, אם אתה לא תדבר, מישהו אחר כבר ידבר עליך. מוגש מטעם הפטריוטיסטים של אתרס.
1: אוקיי, חזרנו. אגב, יש את הפרטים אם מישהו רוצה להירשם? אז הוא מוזמן לעשות זאת, ובואו קצת נדבר מה קורה בלת'רס, ואם תשים לב, אין לנו מידע מה קורה בכלל בלת'רס, אנחנו מנותקים מלת'רס, מנותקים מרדמאסק, אלו היו שני בעצם העלילות הגדולות, ועכשיו המלאזנים לקחו לנו את הכל, עם מה אנחנו נשארים בעצם? עם דמויות משוטטות, אז... זה מה שנשאר לנו אז בוא נתחיל בעצם עם האג' בדרכים ופה בעצם יש קטע מאוד מאוד מוזר הם ממשיכים ללכת אנחנו לא יודעים איפה הם הולכים אבל אנחנו כן מבינים בעצם שהם הולכים יכול להיות אפילו בתוך אומתוס פלאק כי הם מגיעים למה שנקרא כס הקרח וכס הקרח הוא מלא בסביבו בגופות של ג'גרוטים ואגב כן יש גופה על הכס עצמו וכשהוא אומר לה תגידי מה קורה את לו הכס הזה לא משנה, כס הכרך הזה בכל מקרה גוסס. הוא אומר לה, ומי יושב עליו? והיא לא עונה לו. זה בעצם כל הקטע שיש של אמרות והדג', ופה זאת שאלה בעצם, מה קרה? גם פה אתה חושב שניסו ההידור למשתלט על עוד איזשהו כס? או שמדובר בעצם בתלן אימאס שהלכו לא סתם, אלא לחסל את הלב של אומץ או ספלק עצמו?
0: אני אגיד לך מה. יש לווידוי קטן. אמרתי שאני אהיה הייטר בפרק הזה אז זה היה החלק שפשוט לא הצלחתי לעקוב אחריו אמרתי למה זה פה אני נראה לי תוך כדי האזנה ונאלצתי להאזין רק לפרק הזה. נרדמתי כמה פעמים במהלך <laughs> החלק הזה. <laughs> לא וזה לא <laughs> זה לא היה ארוך
1: <laughs> זה לא היה ארוך בכלל זה
0: לא היה ארוך הייתי צריך לה... כאילו רצתי כמה פעמים אחורה ואז באיזשהו שלב פשוט אמרתי לילה טוב פקית, אני לא מאזין לזה עוד פעם זה פשוט לא תופס אותי אני לא מבין מה קורה שם צפרי אז הנה הסברת לי, זה היה חשוב ספיר, רב. זה היה שווה את תשו... זה, כן, ולא. אז <laughs>
1: בוא נגיד שכל הקטע עם הג' נורא מיותר לי, וסוף סוף אנחנו מסכימים על משהו, ושנסכם את הספר נגיד, מה היה הסיפור עם הג' או שנגיד, וואו זה התחיל
0: גרוע ונגמור טוב. בפרק הקודם הוא היה בסדר, היה שם את כל הקטע הזה עם הרוח שהיה מאוד סימבולי, ואני קיבלתי אותו ולפגוש את הלאנימה זה היה מעניין, ומה הולך לקרות עם זה, אבל בינתיים מה שאנחנו שמים לב פה זה
1: קודם כל שאומץ או ספלק מתחיל להיעלם. אנחנו רואים את הקרח מתחיל לנמס, אנחנו רואים שהכל מתחיל להיחשף בעצם כל הכישוף על הלתר, ואנחנו רואים בעצם שזה קרה כי בעצם אין אף אחד על כס הקרח. שיש עד, לך עדיין את הרשומות של מה נמצא במשעול הקרח, יש לנו את הצופה, את המלך, נכון? יש לנו כזה דבר. אגיד לך. אתה רואה זה טוב, בפרק קודם לא היה את זה למה? פה ישר הבאת,
0: אתה מסודר, לא כמוני. מסודר, אני ההפך ממסודר, אני כל כך כל כך לא מסודר שזה נשאר פה משבוע שעבר. <laughs> <laughs> גדול. כן, יש לנו את הכס, כס הקרח, ווקר, אנטרס, mm -hmm. שייפר, ברר, צ'יילד וסיד.
1: יפה, אז אנחנו רואים שיש פה את הכס. והוא זאת אומרת, שהאם... יש מישהו אחר שיכול להשתלט בעצם על הכס שלה, אבל באמת לא, הכס גוסס. אז עכשיו, אחת השאלות שאני גם רואה ואני מסתכל, זה שתמיד הקדמונים מנסים להשתלט מחדש. האם הכמות של הג'גותים כל כך ירדה שבעצם אין, אין כמעט ג'גותים בשביל שיהיה, אתה יודע, לטפח את המטוס ספלק? האם המטוס ספלק מפסיק לעבוד בעולם? אולי אחרי שזה יקרה בעצם התלנים, אז יוכלו בעצם, אתה יודע. לחזור בחזרה ובעצם לסגור, לסגור את הבסטה.
0: אולי זה קשור באמת לעניין הזה שקרה בעצם לאונרק ולדבר הזה. האם זה מתקשר גם לעניין עכשיו הגדול של הקרח הנמס עם סין mm -hmm. ועם האיום על בלורוז וכל הדברים האלה אנחנו כאילו שומעים על הדבר הזה מכל מיני כיוונים רק צריך להבין יש פה פקעת כזאת צריך למצוא את החוט שממנו mm -hmm. אנחנו מתחילים לפרום את הכל ולא ברור מה, מה זה. אני איכשהו חושב שזה. תשאיר לב שזה גם קרה עם המוות של ביתה עזה
1: אז הכל אתה יודע איך אתה אומר את זה הכל מתקשר לכל אבל כן אני חושב שזה שסין בעצם מבטלת אותו זה גורם גם כן לדבר הזה פוגע מאוד באומטוס ולק. ואם באמת כבר הזכרת באמת גם כן את אז בוא נדבר באמת על טרל סנגר וחברים. שישמע כמו תוכנית אירוח אבל עדיין. אבל... הנה אם אמרת שאתה הייטר ברוך בואכה להט שלי. שזה תמיד טרלסנגר ואונרק, לא יודע, הם הזוג הכי משעמם שיש במלאזן, ואני אומר את זה עוד מהספר הרביעי. כלומר, תשמע, אני יכול לעבור כמה דברים, ואני יכול להגיד שהד וזה אבל פה, לא הצלחתי להבין מה המשמעות. מעין אונרק מתחיל לראות את הגוף שלו, ומתחיל ליהנות, ואז אומרים, טוב, אנחנו הולכים, יש פה, הם מתחילים ללכת, לא יודע כמובן עדיין לאיפה הם הולכים, אבל הולכים. ואז הם מזהים שיש את הלהק של האיי שאנחנו דיברנו עליו שזה אותם חיות שהם הפכו אותם גם כן לאלמתים והם חיים. אז זאת אומרת האם אנחנו נמצאים בת... אנחנו נמצאים כנראה בתאילן וזה להק האיי הזה הוא מאותו איי שאתה לא יודע איך קמו לתחייה יחד עם החלום שלהם בתאילן והם מחפשים אמלבה ואמלבה זה מין כמו אני חושב ש... שזה כמו אמורים שזה כמו נמרגדו שיש כאן כמו סייבר טו כזה. נמר שן חרבי. כן, גדול כזה, והם מזהים אותו ומריחים, הוא אומר, זה זכר. הם מתחילים למצוא, מוצאים אתו, נלחמים, הורגים, ואז מתברר שזאת למעשה הייתה נקבה, ולא יודעים איפה הזכה, אבל אז הם שומעים את הצאצאים של האם לבה מתוך המערה שבה הייתה. אז זה לא מזכיר לך בעצם את משחקי הכס, ועכשיו לכל אחד מהם יהיה גור, ואז
0: הם יגדלו כל אחד גור אם לבה? וואי, הפכת את זה עכשיו לדבר מעניין, עד עכשיו זה לא היה לי מעניין, אבל אתה יודע מה הדבר השני שעשה את זה מעניין? את כל הקטע הזה בשבילי? היה משהו מעניין, זאת אומרת, כן כן, היה משהו אחד מעניין, כל השינויים האלה שעברו על אונרק, אונרק הופך להיות מסמר הערב, כאילו הוא הופך להיות כזה הגורם המאחד, הוא מתחיל להתחבב על קוויקבן ועל טרל יותר, והוא סוג של הופך להיות כזה המנהיג דה פקטו וזה מאוד מעניין זאת לא הייתה הדמות של אונרק עד עכשיו הוא ממש משתנה עם הזמן וגם הוא נזכר בכל מיני דברים והזיכרונות האלה מתבטאים בטקסים שהוא עושה וכל הדברים האלה ואחד מהטקסים שהוא עושה זה שירה מונגולית שאני מאוד מאוד אוהב שירה גרונית שהוא מצליח להוציא כן. בעצם שני צלילים בבת אחת ואני אחסוך את זה מהמאזינים שלנו ומאשתי שנמצאת פה ליד אבל כן זה דבר מאוד מעניין. לא, זה
1: דבר מדהים שירה מונגולית,
0: אני יודע לשיר את זה, אבל אני לא רוצה לעשות... את לא, לא, ובש... לא,
1: לא, תשמע. פתחת פה תיבת. אמרת, אני יודע לשיר שירה מונגולית.
0: לא, לא שירה, רק תשמע. לא, אני לא טוב בזה, אבל אני יודע לעשות את ה... יאללה, לא,
1: אתה, אתה חייב.
0: זה, זה חזק, אני צריך לשיר בכל.
1: אוקיי, מכיוון שיש לך ילדה קטנה, <אז> אנחנו לא רוצים להעיר אותה? לא, תשמע, אני אגיד לך עכשיו כזה דבר, אני אגיד, וואו, אתה, כשיהיה לך זמן במהלך העריכה, תקליט שירה מונגולית קטנה, וואו, שמע זה מדהים חיים, אתה חייב לעשות את זה שוב. <laughs> אז טוב, אז אחרי שראינו את זה, אמרת מה זה פה? על שירת הקריבו ושירת הזאב. עכשיו מכיוון שאיך אמרתי, חיים יסביר לי על זה, אז חיים, בוא תסביר לי על זה.
0: כן אז רק נקודה קטנה הוא מזכיר פה באמת את השירה שלהם את המוזיקה והוא אומר שיש פה יש להם שני שירים כאלה מסורתיים יש את שירת הקריבו ושירת הזאב. אז הקריבו זה מין טרף והזאב זה הטורף אז בעצם יש את המוזיקה של המלחמה ואת המוזיקה של השלום. ואז הוא אומר לקוויקבן שקוויקבן הוא יותר מדי קריבו והוא פחות מדי זאב הוא צריך ללמוד להיות התקפי גם. זאת בעצם האמירה שלו לקוויקבן, אני לא בטוח כמה הוא צודק, אבל נראה שקוויקבן... אני חושב שהוא מאוד
1: בן... מאוד צודק, מכיוון שקוויקבן הפך להיות לאפלף, אני כבר לא מזהה את קוויקבן, אולי בגלל מה שקרה לקלאם הוא נמצא במין, אתה יודע, גם קוויקבן איבד אותו, גם כן כל מה שקרה לו עם אחותו, הוא ממש איבד
0: את זה. אז אולי הוא צודק, בכל מקרה קל... נראה שקוויקבן כן מפלרטט קצת עם הרעיון הזה, זה לפחות הוא מקשיב, לא? הוא לא נראה אם זה ישנה משהו נראה מה הצאצאים של האמלבה הזאת הולך לעשות אגב אני לא הבנתי שזה צאצאים פשוט היה שם איזה צליל של יבבה מבפנים של המערה לא הבנתי שזה צאצאים
1: ככה אני הבנתי את זה יכול להיות שאני טועה
0: או שיכול להיות שזה הזכר שכולל שהנקבה שלו נרגה.
1: או שזה זקריבו שם ששחטו אותו.
0: אוקיי
1: אז אנחנו אז זהו זה חיים חלקים האחרונים ולדמויות המשנה המעניינות.
0: המעניינות יותר להגיד לך שהן מאוד מעניינות <laughs> אני לא יודע אבל מעניינות יותר ה-SRG המשיך בקצב לאן אין לי מושג אבל הם הולכים צפונה צפונה כל הזמן רק צפונה אתה בדקת מה יש צפונה במפת צפיר בבלורוס מה החלק הכי צפוני <אח> של בלורוס. ים, לא?
1: כן יש שם את הים זה מין כמו מין אתה יודע יש שם מין לגונה כזאת מין, מין קוב מאוד מאוד יפה כזה טבעי. אין לי מושג מה הם מחפשים שם. אגב, גם סרן שואלת אותו, למה אנחנו הולכים צפונה? כאילו, למה אנחנו לא הולכים ו... וטובחים את מי שבדרך? והוא לא, הוא... הוא נמנע מאנשים
0: לגמרי. אני אגיד לך מה היה, היה את האיום הצפוני, שזה בעצם הקרח הנמס, נכון? כן. אז אולי לזה הם הולכים? לא ברור. בכל מקרה, הם עוברים בחורבות של קדשי נרוק. יש שם היסטוריה למקום הזה יש שם דינמיקה מאוד מצחיקה בין ווית'ל ווית'ר. אני מתבלבל בין ווית'ר ווית'ל עדיין.
1: ברור גם אני זה בסדר.
0: יש שם דינמיקה מאוד מצחיקה אגב בין אודינס אה, ווית'ר. שווית'ר כזה בא אליו וכזה מנסה ללחוש לו כל מיני סודות ומנסה לפתות אותו עם הידע הקדום שיש לו ואז אודינס אומר לו מה אתה אידיוט רק צריך זוג עיניים תראה אני יכול לספר לך בדיוק אתה, אפילו יותר ממה שאתה אומר. Uh, אז כנראה שהיה שם איזה משהו גדול שנפל מהשמיים או איזה מטאור או uh, אולי מצודת uh, שמיים שהתרסקה בכל מקרה מדובר שם על החברה הקצ'ין נרוק נרוקית שהושמדה כנראה או, או שזה קרה אחרי אבל כל החורבות שמה מחטש גדול שהם עוברים דרכו. וסילצ'ס וס רווין מכיר את זה הוא ידע על הסיפור הזה. זה אנחנו לומדים מאיזושהי אמירת אגב של קליפ ש... גם הדינמיקה ביניהם ממשיכה להיות מאוד דומה הם כל הזמן רבים כזה אחד עם השני והם מתווכחים. הדינמיקה המעניינת פה והדמות המעניינת בחלק הזה לדעתי זאת בכלל סרן פדק. ש... בסוף
1: כן, יש לה באמת משהו אבל משהו כן מעניין קליפ מסגיר משהו מאוד יותר מעניין הוא לא רק אומר שהוא מכיר אותם הוא אומר הוא דיבר איתם הוא למעשה רצה לכרות איתם ברית. וזה מראה שהרי אנחנו יודעים שהבגידה. של סקבנדרי בסילצ'ס רווין הייתה במלחמה שלהם מול הקצ'ן צ'מאלה והוא כנראה רצה לקחת את הקצ'ן ארוך בצד
0: שלהם ובעצם להיות איתם. אתה יודע האויב של האויב שלי. ואפילו כי יכול להיות שבאמת הרי סיפרנו שיכול להיות שהוא תכנן גם לקרוא את סקבנדרי בגב לפני ופשוט הוא לא הספיק אז... זה לא שלא הספיק
1: iz... אנחנו יודעים שמישהו מהם ידע פשוט אף אחד לא הפנה לשני את הגב. אבל סילצ'ס רווין כן הסתכל והפנה בכוונה את הגב לסקבנדרי ואנחנו עדיין לא יודעים למה. אבל הוא, אבל הוא ידע שיבגוד בו, הוא ידע ש... לא, הוא, לפחות... הוא ידע שזאת הייתה טעות טקטית. לא, אבל הוא הסתכל על משהו. היה משהו חשוב יותר שהוא רצה להסתכל עליו. אוקיי. אבל אנחנו לא יודעים מה עדיין. יכול להיות שהוא ראה את הנרוק בדיוק מגיעים, או... ו... מה שלא. יכול לך.
0: להיות. טוב, בוא נחזור לסרן, שבאמת סרן פדק הופכת להיות פה דמות מאוד מעניינת. כי היא מתחילה לשמוע קולות בהתחלה חושבים שזה ווידר אבל זה לא ווידר אני מאוד אוהב איך שהקריין אגב עשה את, ה... את הקולות האלה. הקול הזה מזדהה כמשאול מוקרא או מוקרא אני לא יודע מה זה אומר שהוא מזדהה כמוקרא. וזה פעם ראשונה שאנחנו שומעים על פרסונופיקציה של משאול נכון, נכון. חוץ מאולי הוד אבל... <laughs> אבל הוד זה אנחנו יודעים שהוד והמשאול שלו זה לא אותו דבר. לא זה הוד פס גם קוראים לו הוד פס. אז השאלה האם. מוקרא והמשעול שלו אחד הם, כי מוקרא זה משעול מאוד נפשי, אני לא יודע אם אפשר ללכת במוקרא. אתה מבין מה אני מתכוון? השאלה אם משעול מוקרא הוא באמת מקום, כמו שאר המשעולים, או פתח למקום. אני חושב שמוקרא הוא, הוא, להיות... הוא צל של משעול, לא? הוא לא צל של רשן? אה, זכור לי משהו כזה, ייתכן, כן, אבל... אבל... חלק אומרים שגם מוקרא הוא לא משעול אמיתי. יש, יש כזאת תיאוריה. עכשיו גם מה שהקול הזה אומר הוא מתחיל להיכנס פה לממש מבנה המשעולים וסוג של המטאפיזיקה של המשעולים ויש פה שיחה מאוד מרתקת אני כתבתי חלק ממנה רק את הנקודות אבל אני רוצה להתייחס לזה שהוא מדבר על בגדול המשעולים הם לא יכלו להתהוות בלי איזושהי צורה כללית שתכיל אותם וזה מה שקרול הבין שהמשעולים לא יכולים לעמוד בפני עצמם צריך משהו גדול יותר תבנית גדולה יותר שתכיל אותם זה צריך להיות משהו אחר חוץ מכאוס. והוא מתאר שם שזה לא כאוס, לא אור, לא אפלה, לא כל הדברים האלה שהיינו חושבים. ולדעתי מה שהוא מרמז זה שזה מוקרא. למה? כי הוא אומר בין המשעולים יש בעצם דיאלוג. הדיאלוג הזה זה מה שקרול בעצם משתמש בו כדי לאחד את המשעולים, ומוקרא זה בעצם שימוש בשפה הזאת, בדיאלוג הזה, בתחביר שלו, בדקדוק שלו, כדי לשנות את המציאות. אני לא יודע זה מאוד הגניב אותי כל ה.. כל החלק הזה אני לא יודע אם הבנתי אותו לגמרי. די, דיון פילוסופי לחלוטין אז אז בוא נראה יש לך תיאוריה מזה מוקרא? זה לא רק פילוסופית ספר זה וולד בילדינג פר אקסלנס זה דברים שהייתי רוצה לדעת בספר הראשון אתה מבין? אבל לקח לנו שבעה ספרים להגיע לפה וגם עכשיו זה מאוד סתום מאוד לא ברור. המוקרא הזה מסביר לסרן פדק שמעטים מאוד מסוגלים לתקשר איתו. ו... היא למדה הרי לפני זה מהקוסם ההוא של המשמר הארגמן נכון שכחתי איך קוראים לו. כן הגדול הזה לא זוכר את השם שלו. וגם הוא כנראה לא ידע לדבר עם מוקרה וכל העניין הזה גם מראה שלמוקרה הזאת יש איזשהו עניין בסרן פתק ספציפית. הוא מנסה הוא רוצה ממנה משהו נכון הרי קודם כל הוא מניע אותה לסוג של עידוד כזה הוא מנסה לעודד אותה. להישאר בחיים היא נמצאת במצב לא טוב היא גם חושבת על התאבדות אני חושב היא מאוד אובדנית mm -hmm. יש לה את העבר הקשה של האונס שעדיין מאוד מאוד משפיע עליה היא כאילו לא מוכנה עדיין להתמודד עם זה אבל אבל זה נמצא בתת מודע וזה משפיע עליה וזה מדכא אותה כנראה. אז היא, הרוח מנסה לעודד אותה המוקרא הזה מנסה לעודד אותה והיא גם מקבלת סוג של מטרה חדשה. נכון? הרי עד עכשיו התמודדנו עם השאלה מה סרן פדק עושה שם בכלל. מה כל העניין הזה? למה היא צריכה להיות פה? מה היא קשורה לכל שער? היא שואלת את זה את עצמה. אבל המוקה אומר, יש אויב. היא צריכה להבין מי האויב הזה של המשעולים, וזאת uh, המטרה החדשה שלה. אני לא יודע אם היא באמת תלך עם זה עד הסוף, אבל נראה שהיא מתחילה להבין שאולי זה כן כיוון טוב בשבילה, ואני אשמח לכיוון טוב בשבילה, כי לדעתי היא דמות לא מנוצלת כרגע.
1: נראה לי שגם מריסון קלט את זה מהר טוב, אני צריך לעשות משהו איתה.
0: אבל הוא בנה את זה, זאת אומרת, גם העבר הטראומטי שלה, גם הקשר שלה לקוסם שלימד אותה את מוקרה, כל הדברים האלה הובילו לפה, פשוט זה לקח המון זמן עד שקרה עם זה משהו, או עדיין לא קרה, אבל מתחיל לקרות עם זה משהו. השאלה עצמה,
1: מי זאת הרוח הזאת? זה קוסם שהשתמש במוקרה? אתה חושב שאולי זה מוקרה עצמה? המשעול יוצר קשר רוצה שהיא תשתמש בו? זה מה שאני חושב.
0: זה עוד לא ראינו דבר כזה, אבל זה מה שאני אומר, זה סוג של... פרסוניפיקציה של משאול אבל תשמע או שיש איזה מישהו שיודע להשתמש במוקרה ובעצם משתמש לה במוח
1: ושותה לאצלה שתלים שהוא מוקרה.
0: אבל אותו בן אדם היה צריך גם להכיר את הקוסם ההוא של המשמר הארגמן וזה מאוד מאוד סביר להניח שאין בן אדם כזה בנמצא. תשמע זה
1: כזה מגניב שאחרי שבעה ספרים הוא עדיין מוצא חידות הוא עדיין מוצא דברים שאנחנו בכלל לא מכירים אותם. אבל עדיין זה קצת מרגיז, כאילו למה אתה ממשיך להכניס דברים? תפתור את מה שאנחנו לא יודעים, ואז תכניס דבר, אנחנו רק מקבלים יותר ויותר חידות.
0: כן, ומיד אחרי זה, מסתבר שהיא הייתה בסוג של כזה טראנס או משהו כזה, סרן פדה כנראה לא הייתה איתנו כשזה קרה. קטל מגיבה לזה וגם אודינס מגיב לזה, ונראה לי, אני לא יודע, אבל מרגיש לי צפריר שמתחיל גם להירקם משהו בין אודינס ל... Um, סרן פדק אני לא חושב שזה רומנטי בהכרח פשוט יש פה סוג של הבנה כזאת אולי בגלל שהוא רדוף על ידי וויתר והיא עכשיו רדופה על ידי מוקרה או מה שזה לא יהיה. Uh, יש ביניהם איזשהו חיבור כזה עכשיו אבל נראה שהם כזה מהנהנים יותר מדי מבינים אחד את השני יותר מדי בלי לדבר אולי היא, היא חושדת בכלל שאודינס שמע אותה מדברת uh, אבל כנראה שהוא פשוט ישתמש בשכל שלו כמו שהוא אוהב לציין בפרק הזה. תשמע הם קצת מן מנודים
1: שניהם הם לא כך מודעים מה שניהם צריכים לעשות שמה הם לא כל כך נחוצים באמת אני כמו שאמרתי לא הבנתי ככה למה 10G הזה נחוץ בכלל אבל. אתה euh, יודע כמו שאמרתי מן חבורה לא מובנת שהייתה אמורה להתפרק הרבה יותר מהר מככה.
0: כן. ובוא נעבור לחלק האחרון. החלק האחרון שלנו לפרק הזה וזה באמת טווילייט דמדומים. כמו שאתה אומר בקטע טוב בטר לאב סטורי דן טווילייט. אני לא יודע אין פה בינתיים לאב סטורי עם עם טווילייט עם, uh, עם uh, יאן טוביס אפ, אבל אפילו יאן טוביס וידע נעה אח שלה זה סיפור הרבה יותר
1: טוב מטווילייט.
0: Uh -huh. טוב תשמע מה שמעניין לגבי יאן טוביס זה שבמהלך הפרק הזה היא לומדת על הפלישה המלזנית היא לא מבינה את אולי אקסטנד את הגודל של הדבר הזה אבל כרגע מה שעומד מולה זה בעצם שברוליג מי שהיה מיועד אגב להתחתן איתה אני חושב במקור. כרגע נאבק איתה, יש לה התמודדות איתו על הכס של השייקים, על המלכות של השייקים, וזה כל מה שהיא עושה בחלק הזה, זה בעצם לנסות לקדם את המהלך הזה שלה. אבל היא מתכנסת, בעצם מנסה לכנס את השייקים, וכשהיא שולחת בעצם את השליח שלה, את ידן, לאסוף את כל הקוסמים, את כל המכשפים, היא לומדת ש... הקוסמים האלה נמצאים באיזשהו פונדק ללא שם, שם הם כולם uh, כבר התאספו בלעדיה, וגם אנחנו מגלים שבעצם המחשבים האלה, או תיאורי הדם, כמו שקראו לזה, לא, לא תיאורי הדם, אבל הנגועים על ידי השדים בתרבות השייקית, הם אלה ששולטים דה פקטו. אפילו אמא של ינטוביס, שהייתה המלכה האחרונה, בעצם הייתה כמו שליטת בובה שלהם, והיא יודעת את זה. היא מודעת לזה שהיא כאילו נתנה להם לשלוט. אז יאן טוביס מחליטה לעשות מעשה מאוד מאוד קיצוני והיא בעצם מנתקת את זה. היא אומרת אני אשלוט, אני אהיה מלכה ואתם לא תהיו, ה, אה, אני לא אהיה חייבת לכם כלום, אתם לא תהיו המנהיגים שלי. וזה מהלך מאוד מאוד אה, בעייתי כי בעצם זה בדיוק מה שהם צריכים בשביל להשתכנע, ללכת לצד של ברוליג ולתמוך בו דווקא נגדה. והיא מודעת לזה שיכול מאוד להיות. כן, היא, היא,
1: גם, היא, היא גם אומרת שזה הסוף שלה.
0: היא לא אומרת שזה הסוף שלה, אבל היא אומרת שהיא עכשיו נמצאת בסכנה, שהיא צריכה עכשיו לשמור על הגב שלה. אני חושב שהיא רצתה במהלך הזה בעצם אה, דווקא לקבל כוח שלא יכול להיות לברוליג, וזה הכל אירוני, כן? כי אנחנו יודעים שברוליג נמצא עכשיו במצב עוד יותר גרוע משיכולה לדמיין בכלל, שהוא במעצר בית ולא יכול לצאת, וצריכים להוציא אותו כמו כלב לטיול. היא לא יודעת את כל הדברים האלה, אז היא לדעתי עושה פה מהלכים מאוד אה, קיצוניים, אבל יכול להיות שהסטייקס כן, היא גם מקבלת את תואר המלכות, היא אומרת, אני עכשיו מלכה שלכם. כן. מה שאומר שהיא בעצם די נתקע כל קשר עם הצבא הלפרי סופית. כן, ראינו את הניצנים של זה כבר מקודם, אבל עכשיו זה די סופי. השאלה מה היא הולכת לעשות עם זה. כי אם עכשיו היא הולכת באמת לברוליג ומתמתת איתו, מנסה להרוג אותו, היא פוגשת את תבורי, נכון? אז עכשיו השאלה, האם יש פה בעצם הכנה לאיזושהי ברית בין השייקים ל... צבא המלזני לטבורה או שיש פה משהו אחר האם תהיה פה האם יהיה פה בעצם המבחן הראשון של צבא טבורה מול השייקים.
1: אני חושב שזה הולך לקראת ברית מהסיבה שהמלזנים רוצים לקחת את המיעוטים ולתת להם את הכוח הרי זה הדבר הכי תראה אם תבוא יאן טוביס עם צבא של שייקים של קוסמים של כל מיני מחשפות, של קללות ויגידו להם אנחנו נגד הלתרים זה. כפריבה של הידיים של הנופל, היא תעשה הכל בשביל לקדם אותה.
0: אני גם אבדל לך שתיקח את יאנטוביס להיות פיסט במקום בליסטיג. מעניין, מעניין, לא חשבתי על הכיוון הזה, אבל כן, מסקרן. אני אשמח לדעת מה קורה פה בהמשך. בהחלט נראה שיש פה כמה עניינים שמתחילים להירקם, ואני די, די מבסוט על ההתחלה הזאת של החלק השלישי, ספריו.
1: כן היה הרבה יותר טוב מסוף החלק השני זה בטוח מה שקרה בפרקים הקודמים זה זה תראה גם לקחנו שני פרקים אז יכולנו לקחת את זה יותר בשקט יותר ברוגע אם גם היו כתובים כיחידה אחת אני חושב שגם אמורים להיקרא כיחידה אחת כי שים לב שאמרתי לך הצנה הראשונה שם היא גם כמו הצנה האחרונה שיוצאת לך סוף יכול להיות שגם ככה גם יהיה שני פרקים שני פרקים גם יהיה לנו בפעם הבאה אז יהיה מעניין ואני מאוד מאוד אני תמיד אומר איך אני יודע שזה טוב כי ברגע שאני כבר אומר וואלה בא לי כבר לקרוא את הפעם הבאה אוקיי אז אני יודע שזה יצר דוקשת תשמע אפילו עד כדי כך שאפילו בא לי לקרוא על ההדג' מה אתה אומר.
0: וואי וואי טוב זה, זה מוגזם לדעתי
1: זה קיצוני סליחה <laughs> אוקיי הגזמתי סליחה סליחה
0: <laughs> טוב אז עם הכוונות הטובות שלנו ועם הציפייה להמשך נגיד שזה הולטת.
1: בפעם הבאה נקרא את הפרקים 15 ו-16 ונמשיך את קוביות הנשמה, החלק השלישי בספר סופת הקוצר, הספר השביעי בסדרה. אני חיים גורוב
0: גלברט. אני צפיר גרוסמן. בואו לערוץ הדיסקורד שלנו, נחמד שם, ונשמח אם תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שבה האזנתם לנו. ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות זאת דרך פטריאון. יש מלא דרגות תמיכה ותשורות מגניבות. פרטים ותיאור הפרק. עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט.
2: הצטרפו אלינו
0: לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם,
2: וניפגש בפרק הבא.